0: vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est l'émission où deux connards sur un canapé parlent des BD qu'ils ont pu lire récemment et vous donnent leur avis en essayant généralement de se concentrer surtout sur les bonnes BD qui sortent dans les librairies euh, parce que voilà, l'important c'est de mettre en avant la qualité, ce qui ne veut pas dire que si des BD ne sont pas chroniqués dans notre émission c'est parce soirée serait mauvaise, mais n'hésitez pas à nous demander sur les réseaux sociaux, au pire, euh, notre avis sur telle ou telle sortie, si vous voulez le savoir et qu'on ne l'a pas encore chroniqué en podcast. On rattrape du retard avec des sorties récentes de ce début d'année 2023 et des sorties un peu plus anciennes, euh, mais parce qu'on avait envie de les mettre en avant, euh, parce qu'il euh, n'est jamais trop tard justement pour mettre des bons comics en avant. Et bien entendu, je ne fais pas ce podcast tout seul, puisqu'il y, mmh. y a ma moitié. Mon âme sœur avec <rire> moi,
1: Corentin, bonjour. Salut, ça va Ça va très la bien moitié. et toi Oui. Mais je ne suis pas sur un canapé là, C'est vrai,
0: c'est vrai que la configuration du, du studio salon a un petit peu changé. Il ouais,
1: faut qu'on revoie le slogan officieux. Du... On aurait dû prendre des, des photos, photos
0: en fait, année après année, pour que les gens puissent se rendre compte. Euh...
1: Moi, j'ai oublié la première configuration, c'était quand euh, c'est le canapé marron qui faisait langue, c'était celui-là d'ailleurs, non était euh, juste
0: là. Il a changé de place, effectivement. Ouais.
1: J'aime bien ce canapé. Oui, il est très bien. Grandes choses ont été dites. <rire>
0: Beaucoup de choses canapé. ont été dites ça, sur ce canapé. Allez, Corentin, on attaque tout de suite. Allez. Avec euh, du, euh, du, de la subtilité, de la finesse, oui. <rire> du, du, euh, du, politiquement correct, puisqu'on va vous parler de The Pro, euh, qui a été réédité à l'automne dernier euh, chez euh, Achilleos, qui a récupéré donc euh, cette euh, courte série, euh, en fait, euh, qui est donc euh, signée Garcénis au scénario, donc Garcénis qu'on ne présente pas, Preacher, The Boys, tout ça, vous connaissez, et est dessiné par Amanda Connor, qu'on ne devrait pas trop vous présenter non plus, euh, superbe dessinatrice qui a notamment fait Power Girl avec euh, Jimmy Palmiotti, qui est devenu euh, son mari euh, euh, entre-temps. Elle avait aussi euh, co-scénarisé euh, Harley Quinn pendant de nombreuses années au cours des New 52. Mmh. Donc là, c'était un, un de ses travaux en tant qu'artiste à l'époque où elle dessiner encore euh, régu plus, plus régulièrement Corentin
1: Palmiotti qui euh, ancre euh, sa femme sur The Pro ah, ah oui, oui. c'est okay, les, les deux en même temps
0: ah oui c'est y a son aussi euh, effectivement au crédit mais je veux dire qu'il n'est il pas impliqué sur le scénario par contre euh, tout à fait très bien et c'est pas All Mounds aux couleurs dans oui, oui tout, tout oui, à fait ouais, très bien bravo voilà, oui, parfois tu vois j'ai des, des, des souvenirs qui, qui, qui affluent, je ne suis pas doué pour, pour savoir ce que je dois faire dans trois jours, mais par contre parfois je te retiens un, un coloriste sur un titre. Mais bref, de quoi ça parle The Pro, parce que c'est quand même un petit peu particulier, puisqu'on va s'intéresser à une super-héroïne qui est une prostituée également.
1: Tout à fait, alors le, pro, le principe de The Pro en fait c'est qu'il y a une sorte de, euh, de Watcher, dans un monde qui est très inspiré par les super-héros de, 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 de ces comics, un watcher qui passe une sorte de pari avec, euh, avec son ordinateur de bord, on va dire son petit robot de compagnie, euh, que en fait, tout le monde sur Terre pourrait être euh, un super-héros, pourrait être un, un, un altruiste, un martyr, euh, si on lui en donnait l'occasion. Et euh, bah, le robot dit non, n'importe quoi. Donc il va donner, en fait, pour prouver son, son point, euh, des super pouvoirs à justement un personnage dont, généralement, on rencontre très, très peu les aventures en fiction super-héros, qui est donc une prostituée. Euh, qui a un enfant, qui est une mère célibataire et qui euh, bah, est pas malheureuse dans son travail, on va dire. C'est pas un portrait euh, un peu à la Zola de la prostitution. Oui, c'est pas misérabiliste euh, euh, non pas plus. Pas du tout. Hein. Non, non, c'est une nana qui voilà, considère qu'elle a un travail qui est de faire ce qu'elle fait <rire> et qui va effectivement donc obtenir des pouvoirs. Être contactée ensuite par la Justice League locale, une... un portrait très euh, corrosif et sous-acide de la Justice League version Garcenis parce que Garcenis, il faut le savoir, n'aime pas les super-héros. Il les et... déteste. Il les déteste. Là, on est un peu dans le The Boys euh, en un peu plus crado et en un peu plus débile. Enfin, non, pas en plus crado, parce que ça reste ouais. toujours aussi crado euh, que, que The Boys, parce que c'est très sanglant, c'est très violent, c'est très cru. Là, on est plus dans la blague de, de, de pipi. Ouais. Voilà, on est dans la blague de bite, on est dans la blague de cul, on est dans la blague de sperme, on est dans la blague vraiment très grasse, qui tâche, qui en fout partout. Euh, c'est vraiment de l'humour de sale gosse à une époque où justement, Ennis avait envie de s'amuser. Alors, l'idée originale apparemment vient plutôt de Connor. Euh, ce qu'il explique dans la préface, c'est qu'au départ, voilà, il voulait faire un comics sur une, euh, une prostituée. Et euh, les idées, même au départ, devaient être plus, plus graphiques encore. Et Connor et Palmiotti voulaient notamment que dans une comic-con, euh, célèbre anecdote, euh, ils installent une sorte d'isoloir de, de, où les gens, plutôt que de se faire signer le comics, en fait, se feraient tailler des pipes par une travailleuse du sexe qui aurait été engagée pour l'occasion, laquelle aurait ensuite craché euh, le, le sur des prints de Connor, ce qui aurait fait une sorte de, de dédicace euh, très unique. Et même Garcénis qui a quand même beaucoup d'humour, euh, lui a répondu « Mais ça va pas la tête, espèce de malade <rire> !» Donc effectivement, voilà c'est un projet qui s'assume comme une bonne grosse blague, euh, une blague en dessous de la ceinture. Mais c'est très drôle, euh, comme souvent Garcénis, parce que c'est un scénariste qui est très drôle, qui a beaucoup d'humour, euh, si on adhère à ce genre de, de fiction un peu, un peu bébête. On n'est pas dans un Garcénis euh, fondateur, c'est pas une pierre angulaire dans sa bibliographie. On y retrouve des trucs à lui, voilà, le, la parodie des héros de comics, le fait effectivement de, de se foutre génére euh, généreusement de, des codes de, des histoires de super-héros, des origines story en l'occurrence, l'utilisation des pouvoirs qui va être assez aussi amusante parce que comme elle a une, une hyper-vitesse, elle va euh, branler plein de mecs super vite pour gagner euh, pour plus d'argent en fait, parce que mmh. payer de fait à l'orgasme, à l'acte, la, oui. Voilà euh, et finalement à la fin quand même une sorte de parabole un peu optimiste sur euh, bah le, le fameux pari que l'Alien prend avec son ordinateur mmh. de bord qui effectivement dit bien que les super-héros eux-mêmes ne sont pas proactifs et ne sauvent pas en fait vraiment la vie des gens mais qu'une héroïne du quotidien, qui une, héroïne, une working class héroïne quelque part euh, elle a bien conscience des enjeux que peuvent représenter le fait d'avoir ces pouvoirs-là quand le, le danger se manifeste donc euh, finalement oui, une, une lecture qu'elle euh, qu est bien euh, J'ai envie de dire The Pro, bon, c'est un peu un classique. Maintenant, il est réédité chez Akileos. Akileos oh Oui, Akileos. Ouais, ouais. Il est réédité chez Akileos. Euh, quelque part, c'est dommage parce qu'il est réédité juste trop tôt pour avoir le droit à l'histoire bonus qui a été édité récemment dans l'anthologie Image, Image ouais. de Eric Stephenson. Mais en même temps, il n'y a pas gâché au scénario mmh. de cette histoire-là. Voilà. Euh, J'avoue que je n'ai pas comparé les traductions pour savoir s'il y avait eu des efforts de fait pour mettre à jour euh, le titre. Mais globalement, si je devais finir ce long monologue, euh, je dirais que c'est du garcénisme plus léger. Voilà, si vous, si vous avez lu Preacher, si vous avez lu The Boy, si vous avez lu Just a Pilgrim, ou Punisher Max, c'est différents Punisher. Là, on est vraiment dans un truc qui euh, se lie de manière totalement déconnectée, de toute forme de gravité, de, de dramaturgie, etc. On est là pour s'amuser, c'est le but. On est là pour avoir un point de vue qui n'est pas euh, inintéressant au demeurant, puisqu'effectivement, c'est vrai que dans les comics, les prostituées existent, mais c'est généralement les victimes des super-vilains ou bien des personnages très secondaires. Là, on leur rend, entre guillemets, une place qui n'est pas intéressante. Euh, je ne pense pas, par contre, que c'est une BD qu'il faut lire à l'aune des débats sur les TDS et euh, la représentation de ces corps féminins, justement, en fiction. Ce n'est pas du tout le but. Là, le but, c'est vraiment juste de faire une grosse marade. Pareil, si vous êtes engagé sur, sur ces questions-là, euh, si vous trouvez qu'il y, euh, y aurait un intérêt, justement, à parler des TDS au présent dans les comics c'est peut-être pas vers là qu'il faut aller. C'est un travail qui est intéressant, c'est un travail qui est drôle, c'est un travail qui est bien dessiné, parce que Connor est, dessine très bien. C'est vraiment un style Toon. Euh, c'est rigolo d'ailleurs, parce que justement, t'as vraiment ce humour gras et crado avec un style qui, juste, qui fait plus poupie. Tu vois ça Enfin, pas pour dénigrer le trait d'Amand Connor, que je ne suis pas dessiné très demeurant, mais c'est un trait un peu plus euh, qu'on aurait trouvé dans les BD de Mickey Parade ou de Picsou à une époque. Oui, oui, puis c'est en, anthropomorphe, entre guillemets. Mm -hmm.
0: Non, non, et puis c'est. Enfin, faut dire aussi que même dans, dans le message ou dans, dans ce que fait Garcéni, c'est qu'il se fout de la gueule effectivement des super-héros, mais même aussi. Euh, par rapport au fait d'avoir justement une héroïne donc qui ne travaille pas du sexe, de, de, de prendre à revers aussi l'hypocrisie en fait des éditeurs de comics mainstream vis-à-vis -vis de la sexualité de leurs propres héros. Tu as quand même toute une intrigue qui parle aussi de bah, du, de la sexualité de leur proto Superman oui, oui, oui. et c'est tourné en dérision de façon justement et c'est de montrer en fait mais mais regardez euh, vous faites semblant d'être puritain ou d'avoir justement euh, d'être rangé, d'être d'être entre guillemets propre sur vous, mais alors qu'en fait c'est toute ça n'est une hypocrisie donc c'est pour ça aussi qui qui prennent aussi ce, ce de vue du personnage.
1: Oui, c'est ce qui est plutôt intéressant de la part de Ennis qui avait déjà fait son espèce de cours euh, d'histoire sur l'évolution des comics dans The Boys avec la parabole sur euh, la légende et tout. Mais c'est pas antérieur à The Boys en tant que publication ça euh, Je ne suis pas sûr, très mm -hmm. honnêtement. Il me semble que ça devait être en parallèle de The Boys. Euh, Vérifiez, hein, vas-y. Ah ouais. Parce que The Boys, ça commence maintenant à dater un petit peu. Mais de toute façon, <coughs> Ennis avait déjà fait d'autres parodies des super-héros euh, antérieurement. Avec bah, Hitman. Pas... Euh... Voilà, Hitman notamment, ce n'est pas tout à fait nouveau euh, là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le pur. 2002, Denis, donc euh... c'est antérieur à The Boys, hein, C'est okay, euh, ouais. un peu le brouillon
0: de The Boys, alors, on va dire. En euh, quelque sorte,
1: ouais. Mais je te dis, il y avait aussi. Voilà, dans Hitman, il y avait aussi des parodies de Batman qui étaient extrêmement. Euh... <rire> enfin, grosso modo, Garceny, c'est intéressant parce que c'est un scénariste qui fait du comics de super-héros. Il a fait Thor Vikings, il a fait Batman Reptilian, il a fait plein d'histoires plutôt intéressantes dans le paysage des super-héros. Évidemment, le Punisher et euh, Nick Fury sont ces... C'est parce, parce, qu parce que c'est pas
0: un super-héros aussi.
1: Oui, parce qu'il préfère les militaires et les porte-flingues et tout ce qui se rapproche euh, du complexe militaire ou industriel. Mais euh, il, il sait écrire des histoires de super-héros, il sait justement, bah, il en maîtrise les codes. Et effectivement, il a toujours eu une sorte de dent contre DC et Marvel qui l'empêchait de faire ces trucs qu'il amusait lui, c'est-à-dire mettre du sang partout, euh, mettre de la gerbe partout, parce que c'est effectivement un grand enfant qui a un humour extrêmement euh, gras. Et là, on peut voir une sorte de propos... Sur le puritanisme effectivement américain, sur le fait qu'on a censuré les, les héros et qu'on leur a interdit vie sexuelle pendant très longtemps, ce qui est vrai et faux à la fois euh, pour les perso certains personnages comme Spider-Man ou comme Daredevil qui ont toujours été des, des, des bons gros baiseurs, hein, voilà, euh, <rire> pour le dire clairement. Euh, mais là, voilà, il faut plus voir ça comme une sorte de réponse à ce qu'on lui a imposé lui comme censure, et c'est un petit peu comme quand Frank Miller justement avec quitté TDC. Euh, pour aller chez Dark Horse, il avait commencé à faire des BD ultra-violentes ultra et ultra-graphiques. Nice, quand il va en Inde pour parler de super-héros, et comme tu le dis, effectivement, c'est un terme intéressant, c'est le brouillon de The Boys, c'est toujours pour euh, se défouler sur ce qu'on l'a empêché de faire jusqu'ici. Donc euh, ça participe d'une sorte de grand flot, euh, un grand corpus d'histoire où on peut comprendre du coup mieux pourquoi Garth -Nice fait moins de super-héros euh, que d'autres grands scénaristes britanniques de sa génération. Euh, avec effectivement ce côté... Euh, plus facilement compréhensible, plus accessible et aussi plus court que justement The Boys euh, ou d'autres histoires même Hitman c'est assez long hein. c'est 70 numéros dans mon souvenir donc là voilà une petite lecture très sympathique euh, alors on en parle c'est une œuvre culte hein, The, of The Pro justement pour son propos et pour euh, la façon dont c'est fait elle est passée entre, entre beaucoup de mains tout le monde connaît The Pro de nom au moins et euh, tout le monde voit en quoi c'est effectivement un truc euh, qu'il est bon d'avoir lu pour la culture entre guillemets mm. Euh... Non mais en plus c'est
0: super marrant enfin la traduction elle est, elle est mortelle enfin, c'est parce que c'est vraiment aussi ouais, une, une héroïne qui mâche jamais ses mots et qui bah voilà si vous voulez en, si vous voulez vraiment que euh, voir tous les super héros de la justice qui sont traités euh de grosses merdes à tout bout de champ mais avec un en plus un, un langage vraiment très fourni quoi c'est c'est là en plus que la traduction française est super cool euh, dans le sens où en fait elle permet de se rappeler pourquoi en fait on a une langue si riche dans le, le <rire> dans le dans la sémantique ordurière quoi c'est trop mais c'est c'est ça mourra enfin voilà faut aimer ce genre de truc mais je trouve que c'est vraiment à, à, enfin moi je me suis marré vraiment euh, à gorge déployée wow. comme, comme on dit tu vois c'est pas juste hm", comme ça c'est non vraiment tu, tu te marres bien quoi tu vois tu c'est oh, oh, oh. ça c <rire> Avec mon rire de yen là tu vois <rire> donc euh, non non c'est vraiment moi, je trouve ça ultra marrant et puis ouais même si je trouve que même si tout le monde connaît alors je me rappelle plus de quand de quand datait la précédente édition mais c'était était quand même un bouquin qui était devenu euh, difficilement trouvable ouais. et je trouve que c'est super cool que s'ait s'est pu le, le, la ramener effectivement c'est vrai que à six mois après, ils auraient peut-être pu intégrer l'histoire inédite pour enfin la toute nouvelle histoire qui, était un, qui est parue dans Image. Mais là, dans, en l'occurrence, tu as, as une seconde histoire aussi qui est intégrée à la fin de l'album qui est un petit un petit supplément en plus et euh, non non franchement euh, en termes de enfin voilà faut, effectivement on peut dire juste ouais si vous appréciez pas l'humour ce euh, c'est pas pour vous quoi mais en vrai quand tu prends vraiment dans dans ce défouloir en fait d'un d'un gars qui a juste envie de faire de la satire de, de super héros et prendra à revers beaucoup de clichés même qu'on peut avoir en fait sur sur les travailleurs du sexe en fait parce que bah clairement il est pas enfin il a bah, il la montent pas de façon misérabiliste euh, justement et puis à la fin en fait elle est mieux limite elle est, elle est mieux que justement des, des gens censés incarner une forme de, de supériorité euh, morale ou je sais pas quoi donc non non c'est vraiment super intéressant je trouve que en, en l'espace de pas énormément de pages aussi parce que c'est pas très long hein, c'est moins de 100 pages 72 pages ouais et mais euh, je trouve que ça dit plein de choses en fait tu peux, tu peux y aller plus pour la grosse blague et rire euh, comme si tu allais voir un, un spectacle de, de Bigard ou plutôt d'Emeric Lompré tu vois limite ouais. pour les monstres. parce que Bigard c'est quand même pas très marrant au final, alors que l'on il est super drôle, euh, ou Pierre-Emmanuel Barré, tu vois, c'est un peu ce genre d'humour
1: très corrosif, ouais, ouais, très méchant. C'est plus Pierre-Emmanuel Pierre -Emmanuel Barré, ouais.
0: ouais. Et tu, veux, tu peux le prendre comme ça, puis après, tu peux un peu réfléchir aussi à ce que tu viens de lire, à -ce, ce que ça dit sur les figures de super-héros qu'on aime dans l'industrie, enfin, et voilà la façon dont les, les majors nous les montrent et leur refusent de faire certaines choses, et ça devient aussi vachement intéressant sur le point de vue d'un auteur sur les super-héros, sachant qu'effectivement, c'est la version longue, ce sera The Boys après, quoi. Donc, voilà.
1: Je crois que la première édition, c'était. Édition USA. Possible. Ah ouais, ça ça, Et ça doit ouais. être effectivement assez vieux. Ouais. Parce
0: que l'édition USA, c'est l'ancêtre de Glenagonis, ouais, quoi, ouais. Donc, ouais,
1: ouais, le L'ancêtre assez lointain. Mmh, mmh. Allez, euh,
0: Corentin, on va continuer. Donc du coup, Aquileo, c'est 16 euros en librairie. C'est disponible. C'est sorti en novembre 2022. On a mis un peu de temps pour vous en parler, mais il fallait qu'on vous en parle parce que c'est quand même un truc super cool. On vous le recommande à fond. Et euh, on vous rappelle d'ailleurs que Normalement dans nos podcasts Backy Shoes On met des petits liens Dans la description Ça vous renvoie Chez notre partenaire Lyonnais Comics Zone Donc si vous n'avez pas peur De faire des commandes en ligne Parce que vous n'avez pas De librairie à Forcément de chez vous Vous pouvez leur faire confiance Eux ils sont mortels ils ont du catalogue ils soignent leurs envois et si vous commandez par ces liens eh ben, ça nous fait un petit bonus pour nous donc euh, sans l'accent du sud qui arrive je ne sais pas pourquoi euh, ça vous permet de soutenir un comic shop indépendant et un podcast en même temps donc euh, voilà faites euh, vous pouvez passer par là ensuite Corentin on continue dans l'indé j'étais en train de regarder ce que oui on aura quand même des petits super héros euh, en, encore mainstream euh, après mais pour l'instant on va se faire un petit, une petite parenthèse indé avec Salamandre de Ian Colbard que tu as interviewé tout récemment donc vous pouvez retrouver le podcast sur First Print euh, rubrique Super Friends VO euh, avec ce très très bel accent euh, euh, british mm -hmm. et donc euh, Salamand, donc, un, une fausse autobiographie de l'enfance de, de l'auteur qui s'intéresse en fait à euh, un, un petit garçon, Casper Salamand qui vient de perdre son papa et qui est envoyé de l'autre côté en fait de, 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 de son pays ou en fait chez son, chez son papy euh, où en fait euh, c'est un peu une parabole de l'Europe
1: de l'Europe de, de l'Est de... <rire> je connais mal mon histoire l'Ouest la, c'est l'Angleterre l'Est c'est la Pologne du coup ouais, de l'Europe de l'Est alors du coup enfin d'un régime de faire à l'époque du bloc soviétique
0: c'est ça voilà où en fait il traverse pour se retrouver dans un, dans un, dans un, dans un pays où en fait il n'a pas du tout les mêmes libertés euh, qu'il a chez, là où il vivait c'est à dire que là est interdit les représentations autres que le l'empereur qui vit euh, enfin qui régit le territoire sont interdites et donc il va essayer de se reconstruire auprès d'un environnement où des gens justement essayent de lutter par là, mais aussi de d'autres façons euh, pour justement euh, que survive la liberté euh, est-ce que je sais pas si je te, si ouais, j'ai bien oui, compris non, le non, truc non, mais moi,
1: après moi j'ai lu la BD donc je vois de quoi tu parles peut-être que les gens sont plus perdus que moi euh, mais ouais je, bon effectivement c'est une biographie euh, pas forcément euh, fausse ou, ou réinventée ou même fictionnelle, en fait, c'est une biographie de mémoire. C'est-à-dire, imaginons qu'on te demande à toi de raconter ce que tu as fait l'été de tes 5 ans, à euh, euh, une époque où, justement, tu t'avais pas forcément le même rapport à la réalité, ou quand tu croisais un, je sais pas, un gros chien, c'était un monstre, quand tu croisais une grande façade d'immeuble éteinte, c'était un château, etc. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il mélange ses souvenirs et la façon dont il voyait le monde à ce moment-là, avec ce qui est vraiment arrivé dans sa vie, alors plus ou moins parce que l'histoire de son père est pas exactement la même, la même pardon. Et je vous conseille d'écouter le podcast qu'on a fait ensemble pour pour vous en apercevoir. Mais c'est plus euh, ouais c'est plus ça en fait c'est un un propos sur comment justement la mémoire se reconstitue, comment qu'est-ce qu'on fait en fait de notre héritage, qu'est-ce qu'on fait en fait de nos souvenirs, qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de, de fracture qu'on a en soi et qu'on a du mal à exprimer, bah, en l'occurrence, lui, il la met euh, en fiction. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous en parler parce que je n'ai pas envie de répéter exactement ce qu'a dit l'auteur. Et c'est le problème quand on fait une interview. C'est le problème que tu as déjà, déjà eu, d'ailleurs, quand tu me reprends, quand on met ses, ses podcasts et que tu as eu la chance d'interviewer les auteurs, c'est qu'on a du coup beaucoup moins de place à l'interprétation. Si je devais en fait en parler en essayant d'oublier tout, tout ce qui m'en a été dit... Euh, Premièrement, déjà, c'est très beau. Voilà. Ian c'est un, un artiste talentueux, évidemment. Là, on est plus sur son coup de crayon à la Everything que son coup de crayon ligne claire qu'il a, qu'il a pu avoir auparavant, notamment sur les montagnes hallucinées avec les petits yeux noirs à euh, il va, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est une dit qui est très francophile. Euh, si vous l'avez, si vous l'avez lu en VO, si vous la redécouvrez en VF, vous verrez que beaucoup de noms propres, beaucoup de la toponymie, de la métonymie, en fait, viennent effectivement de, de noms français, voilà, Montparnasse, euh, voilà, des personnages qui ont vraiment des noms très français. Ce qui est rigolo, parce que là, en l'occurrence, je peux te dire pourquoi, c'est en fait, il m'a expliqué que lui, qui était d'origine polonaise en Angleterre, en fait, passait pour le, Polo le polonais, le polonais pardon, euh, à l'école. Tu vois, un petit peu comme toi, tu pouvais être l'italien ou, ou moi, autre chose. Voilà, euh, je ne dirais pas quoi. Euh, à l'école, lui, justement, il se disait, Mais, du coup, je ne suis pas anglais, je suis polonais. Mais quand il allait en Pologne, justement, non, c'était l'anglais de service. C'est un petit mmh. peu ce, ce fameux dialogue entre deux cultures qui ne se comprennent pas. Mais c'est finalement, en venant en France, en fait, pour travailler, que euh, comme il, il sonnait anglais, on lui a dit que euh, c'était un étranger. On lui a dit que c'était juste un étranger, en fait. Et cette espèce d'universalité, du racisme et de la xénophobie française, du coup, lui a plu parce qu'il s'est dit « Mais voilà, c'est ça, ça que je suis, en fait. Je ne suis pas un anglais, je ne suis pas un polonais, je suis un étranger. » Et donc, il est tombé amoureux de la France. Il essaie de le parler, d'ailleurs, euh, le, le français. Il a essayé de me parler français à plusieurs reprises. Il m'a dit, vas-y, parle-moi français et tu vas voir, euh, je vais réussir à comprendre des mots et tout. Donc, il a d'attraper des mots comme ça au voisin. Et dans la BD, dans la BD ça, ça se ressemble parce qu'on voit aussi des architectures un peu haussmaniennes. On voit des structures de train un petit peu. On voit comment oui, effectivement ce dialogue entre l'Europe occidentale a été fédéré entre l'Angleterre et la France. Il y a aussi un hommage, j'imagine, au BD franco belges qu'il a pu consommer parce que c'est un grand fan de ça. Et <coughs> la Pologne, euh, qui, elle, va plutôt chercher dans les, dans les référents plus 1984, c'est pas caricatural, c'est-à-dire qu'effectivement quand ils sont là-bas, c'est pas euh, les troupes de la mort passent toutes les trois minutes, euh, fusils. Non, mais tu sens, mais, tu, de, mais de Yankee Bilal au vent. C'est en fait. ça,
0: mais tu sens une forme de tension en fait dans le dans le comportement des gens, dans le fait que enfin fait, as, as quelques scènes qui sont très marquantes, comme euh, bah, as une scène où ils doivent ils veulent faire la fête. Mais vu que, en fait, c'est interdit de jouer de la musique ou euh, de danser, bah, en fait, euh, faut, tout le monde fait semblant, c'est une fête silencieuse. Enfin, t'as as, as, as plein d'idées oui, comme ça, fait, en ouais. fait. Euh, L'utilisation euh...
1: de la nature aussi, avec les, les fleurs ouais. et euh, les, 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 les feuilles. une allégorie aussi, pareil, sur la, le deuil que lui va vivre. Donc, euh, c'est vrai que là, je suis tout dans le désert, je suis désolé. Donc, l'histoire, c'est un jeune garçon dont le père était sous-marinier qui va disparaître en mer. On ne sait pas s'il est mort, mais c'est très, très probable. Et effectivement, euh, sa mère envoie, du coup, le fils... Euh chez son grand-père en Pologne fantasmé et sur place donc il arrive pendant la guerre froide à l'époque où un tyran à la Jaruzelski euh, contrôle un petit peu la vie des gens sur place et c'est vraiment des hommages à 1984 avec euh, le portrait de Big Brother sur les murs et donc effectivement c'est pas du tout misérabiliste encore une fois on voit des gens qui vivent qui, qui, qui essayent d'exister qui tentent de de trouver leur identité leur voix et qui n'ont pas l'air d'être particulièrement euh, brusqués par euh, le choc générationnel, que, enfin, euh, culturel que leur impose le, le garçon. On voit aussi que le grand-père, bah, est-ce qu'il serait pas un peu un résistant Est-ce qu'il ne serait pas un peu un trafiquant Il a des liens avec le gouvernement Et tout ça est vu à hauteur d'enfant, en fait, dans un monde qui lui paraît déjà très compliqué, parce que c'est compliqué quand tu à cet âge-là de comprendre la dictature, de comprendre euh, le communisme dans ses pires formes d'utilisation politique. Euh, c'est compliqué, effectivement, même pour lui d'appréhender le deuil et il y a une scène qui est très particulière de, de ce point de vue-là, je, je dirais juste que c'est la scène de la tempête pour ceux qui l'ont lu et, ou qui comptent le lire, où là, en fait, on, on passe un cap entre ce qui est un souvenir ou ce qui est un fantasme ou ce qui est une projection de son imaginaire. Euh, et tout ça est très bien fait, c'est très doux, c'est très beau, c'est un vrai beau voyage, justement, dans, dans le souvenir de, de cet auteur qui a vécu des choses particulières, mais aussi, en général, dans le souvenir de l'Europe, dans le souvenir de soi-même, quand on est enfant et qu'on a peut-être vécu, Ben moi, voilà, j'ai vécu un divorce, par exemple, et de la même façon, les, les, les complexités en fait, et les ramifications de ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut le, euh, les transformer dans le temps pour en faire quelque chose de plus beau, de plus noble, peut-être même de plus acceptable en fait pour, pour soi. Euh, ce qui compose aussi est assez intéressant par rapport au rôle de l'art, puisqu'il y a un petit côté euh, The Fablemans dans cette BD. C'est-à-dire qu'un petit peu comme Spielberg dans The Fablemans tient sa famille à distance et les drames familiaux qu'il est en train de vivre à distance par le prisme du cinéma qu'il découvre adolescent Là, on a justement un jeune homme qui est déjà passionné par le dessin et qui commence déjà à griffuter oui, les oui. aventures de son père quand il est en classe euh, et qui plus tard va rencontrer une artiste qui sera un petit peu comme la scène de *Fablemans* avec le tonton qui va lui dire il y a que l'art. sais est... que tu parles à quelqu'un qui ne l'a pas encore vu. Donc oui, mais euh... il y a des gens qui l'ont okay, vu. ne oui. parle pas qu'à toi. Il hein, y a des gens qui ont du son dans leurs oreilles. Là, oui, vrai, vont... Donc si vous avez vu cette scène-là, donc il y a une scène où l'oncle de Spielberg, enfin euh, de *Fablemans*, lui dit euh, que l'art va le détruire et que c'est pourtant ça qu'il va devoir faire. Il va devoir en fait renoncer à sa famille pour devenir un artiste. Alors, c'est dit différemment, mais il euh, y a ça aussi dans Salamandre. Et ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, euh, déjà, Kellbard est un grand fan de Steven Spielberg. Il le cite encore une fois dans le podcast. Et il dit même qu'il a compris des choses en revoyant une vieille interview de, de Spielberg, ou je ne sais plus quel acteur interviewait Spielberg. Il lui dit, vous avez remarqué quand même que votre père était mathématicien et votre mère musicienne. Et dans euh, « Rencontre du troisième type », en fait, comment est-ce qu'il communique avec les extraterrestres par l'interprétation de signaux musicaux en formule mathématique que Spielberg, en fait, n'avait jamais percuté ce truc-là. Mmh. Et alors, Kullbard explique que lui, c'est pareil. C'est quand il a commencé à terminer euh, Salamandre qu'il a réalisé, en fait, qu'il euh, y avait quelque chose dans son rapport à soi et à son histoire, en fait, qu'il a compris en faisant le bouquin. Il a compris son père en faisant le bouquin. Il a été chercher le souvenir de son père, une figure qui lui a toujours un peu échappé. Et en la remettant un peu dans l'ordre, il a finalement, en fait, euh, exorcisé un truc très personnel. Donc, ça se rapproche vraiment de ces, ces, cette niche d'œuvres que sont les... Les œuvres thérapeutico-biographiques de grands auteurs, comme peut l'être aussi euh, le film de James Gray, euh, Armageddon Time, euh, ou Licorice, euh, L'Icorice Pizza, L'Icorice Pizza de, euh, de Paul Thomas Anderson, Arnaud qui fait des gestes, moi je n'ai pas vu ces films. Euh, donc après ça peut être assez passionnant au-delà de si on connaît ou si on apprécie l'œuvre du gars. Il faut apprécier Ian Kellbart, que c'est un immense dessinateur, c'est un très grand nom de la, de la scène euh, comics actuelle pour Wild's End, pour Les Montagnes Hallucinées. Euh, euh, pour tout ce qu'il a fait hein, en général je vais éviter de citer quelques thèmes en particulier parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent et qui veulent que je cite certains thèmes particuliers, je ne les dirai pas mais Everything évidemment aussi bien sûr euh, et là c'est vraiment au niveau des couleurs au niveau de la narration, au niveau de l'usage des dialogues, la séquentialité c'est très riche, c'est très dense, c'est très épais c'est très écorché vif aussi euh, je serais intéressé d'avoir toi justement Arnaud, qu'est-ce qu'avec une situation de deuil justement ton avis là-dessus, parce que moi évidemment ça me parle moins, mais je pense que si c'est votre cas aussi c'est l'une de ces histoires qui permettent de reconstruire un petit peu. Parce qu'elle remet en ordre, justement, l'apprentissage de ce qu'elle deuil euh, sur un plan très humain, très enfantin aussi, et très doux. Tu vois, il y a une allégorie par rapport au passage des saisons, tu vois, où les, la nature refleurit à la fin. Et comme la, la colorisation, tu vois, par exemple, commence par des thèmes un peu plus ternes, et à la fin, l'album est très chaud au niveau des couleurs, parce que justement, bah, tu comprends que proche de son grand-père et de ces gens qui vivent des vies euh, très dures, il a réalisé quelque chose en fait, et donc il s'est reconstruit en acceptant peu à peu l'idée que son père n'était plus là, mais qu'il serait toujours encore là avec lui, au fond de lui et tout. Euh, donc c'est vraiment un super album. Très honnêtement, euh, c'est un des trucs que 404 à sortir de meilleur. Moi j'étais très content de faire l'interview de Cullbard du coup, mais euh, là je parle tout seul, je m'aperçois et je ne t'ai pas demandé ton avis Arnaud sur, 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 sur ce tome. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de Salamandre
0: ah, De la merde. Hein. <rire> <rire> non, pas du tout. Non, non, c'est effectivement c'est très bien. Euh, J'aurais pas forcément grand chose de plus à apporter par rapport à ton analyse, mais sur la question ouais du euh, du deuil particulièrement, bah, c'est à la fois euh, effectivement bah, un, un album qu'il faut pas forcément lire en fonction de si t'as pas le moral quoi, parce que c'est quand même assez triste. Mais mais en même temps il ouais, y, y a ce côté, il ce côté très euh, très optimiste. En fait, moi c'était une lecture qui m'a laissé sur un sentiment un peu doux amer parce que en fait ça ça fait du bien quelque part parce qu'il y a une, une forme de, euh, de discours un peu réparateur aussi, mais il y a, enfin, il y a quelques formulations qui sont super bien trouvées, euh, notamment sur le, euh, sur le côté où ils disent euh, en fait que nous, on incarne l'espoir de ceux qui nous précèdent, puis on devient les souvenirs de ceux qui nous suivent, donc euh, faut essayer d'être le meilleur souvenir possible pour les, pour les suivants. Euh, et du coup, ben shout-out euh, au comité des commis qui s'occupait de la trappe de cet album, parce que je trouvais ça... Enfin, voilà, il a, il a très bien trouvé euh, les tournures de phrases et euh, donc euh, ça fait... Euh, ça fait des, euh, des passages un petit peu, euh, tu prends les mouchoirs à côté et ouais. tu fais « Ah, purée, j'ai une poussière dans l'œil, c'est incroyable, tout ça. » Elle est grosse, putain. Ouais, ça. Donc Non, non, c'est vraiment... C'est vrai qu'au début, j'ai eu... Je ne sais pas, je dirais pas que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'est vrai que plus tu lis en fait, c'est plus tu te passionnes pour, pour la vie de ce gamin, et plus tu découvres en fait son univers, je trouve que plus tu rentres vraiment dans, dans, dans la chose, quoi. donc il faut pas se laisser avoir si vous êtes un peu hermétique peut-être mmh. à, à, à ce genre de récit, mais parce que c'est pas forcément moi ce que j'aime lire, forcément ce que... Euh, je suis plus dans, dans l'horreur, dans le polar dans les trucs plus, euh, plus pulp on va dire, quoi, plus pop mais, euh, mais en fait il y a quelque chose de, ouais, ouais, de, ça, de, de super doux, de super tendre et puis je sais pourquoi c'est une BD qui t'a plu aussi, c'est parce qu'il y a plein de chats dedans
1: exactement, il y a plein de chats dedans à la maison de l'artiste notamment il euh, y en avait déjà aussi dans, bon, donc dans Céleste aussi, voilà, que j'ai citer. Euh, c'est un truc aussi qui est justement assez intéressant, c'est quand, quand Karen Berger, l'éditrice de de Karen B. de Berger Books, qui a édité ce roman graphique. Aux états unis en parlait, elle disait qu'il y avait un rapport effectivement avec Hergé et la façon dont Hergé a, pour les enfants, présenté les enjeux de la guerre froide, ou en tout cas des enjeux politiques assez, assez difficiles d'accès quand on a un certain âge. Et que ce tome-là, c'était un petit peu justement une sorte de prolongation des aventures de Tintin au pays des soviets, ce genre de choses. Et en fait, on peut voir que, pourquoi elle a dit ça, parce qu'on voit effectivement, on lui parle la perspectives d'un enfant sur une dictature communiste ou soviétique, et il y a pareil un discours sur ce que les nazis ont fait pendant la guerre en confisquant ou en détruisant des, des, des tableaux, un peu ce côté Monuments Men, où justement il y a une sorte d'intrigue parallèle, où un, un homme essaie de sauvegarder les tableaux qui ont été perdus par le pays pendant l'invasion des nazis. alors on ne dit pas les nazis, hein, parce qu'on n'a pas le droit de dire les nazis, mais on va dire un, un autre terme. Euh, et ce rapport justement à la, à la professeure d'art et ce rapport à cet enfant aussi, c'est pareil, une sorte de passage générationnel sur l'idée que l'art est une sorte de une donnée commune à l'humanité, qu'elle est importante pour notre histoire, qu'elle est importante pour justement, pareil, garder la connaissance en, et garder la mémoire en fait des civilisations, des, des humains et, et des souvenirs. Euh, donc il y a pas mal de niveaux d'épaisseur que vous pouvez aller choper si justement vous n'êtes pas forcément comme Arnaud dans euh, la lecture biographique, on va dire mais pour moi non c'est un vrai petit coup de cœur et je pense que ça parlerait mieux euh, à un public européen dans le sens où justement moi déjà c'est quand même un album qui est très euh, francophile comme je l'ai dit il y a vraiment même un moment donné tu sais quand euh, les deux les deux flics euh, sonnent à la porte de la daronne pour lui Dupont dire du et du pont euh... euh... et ben bah, je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que c'est un hommage à, à Dupont et Dupont et il m'a dit bah en fait consciemment non parce que en fait il avait juste envie de d'avoir de, deux personnages qui se répondent pour pas en fait qu'avoir un seul flic qui donne euh, voilà, Madame, votre mari a disparu en mer. C'est lâche, c'est Du coup, il a voulu écrire deux personnages qui, dans les, les répliques, se chevaucheraient pour en fait rendre la, la nouvelle plus, c'est plus insaisissable en mode quoi Mais qu'est-ce que vous voulez dire, etc. Et en fait, les deux flics coupant la parole, rendre le truc. Et après, pas, en ouais. fait, en micro, il me fait, mais effectivement, en fait, en le relisant, je me suis dit merde, c'est vraiment pourri et du pont Donc euh, voilà, je, je pense qu'il y a vraiment en fait des morceaux que vous pouvez retrouver si vous aimez justement la des franco belges et cette tonalité qui nous rapproche plus, en fait, d'une fiction qu'on a plus l'habitude de consommer ici qu'aux États-Unis, où, effectivement, Everything est peut-être un meilleur client pour les Américains, à mon avis. Enfin, encore qu'il a très bien marché en France. Hein, mm. euh, où il y a ce propos sur le consumérisme, la politique, euh, l'époque de Jimmy Carter, etc., Là, voilà, nous, c'est quand même... Euh, enfin, genre, les personnages ont hein, tellement des noms euh, français qu'on est obligé de dire que c'est bien, tu vois. Ouais, c'est ça.
0: Sera, ça <rire> pas en préférence nationale. Donc, euh, c'est disponible... Euh, donc, c'est dans le label 404 graphique, euh, donc de, de 404 comics. Euh, et c'est disponible donc, au prix de 22 euros en librairie. Et puis, ben euh, comme d'hab, travail de fab impeccable, rapport qualité-prix euh, ouais. assez imbattable là-dessus. Donc, euh, on vous le recommande aussi. De toute façon, après, je crois qu'on vous recommande... On on, voilà, même, vu qu'on fait moins de Baki issues en ce moment, on... On s'attache à, à donner des, enfin, à, à traiter des titres qu'on veut que vous lisiez aussi, euh, tout simplement. Donc, que ce soit en librairie, que ce soit en bibliothèque, euh, si vous passez à commande, si vous en parlez auprès de votre bibliothécaire, par exemple, euh, ou juste euh, voilà, si vous êtes dans des groupes de lecteurs euh, bibliophiles, ben, n'hésitez pas à vous prêter les albums. Également entre vous, Corentin, quelque chose oui. qui qui est plus dans dans mes cordes maintenant. <rire> ou plutôt dans mon registre musical même je dirais blue and green ah, tu l'as la pas gardé pour la fin la version vf non j'ai non 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 je là on fait un run d'indé on terminera avec les deux petits super héros du coup je me, je me suis dit très bien voilà mais blue and green très bien aussi très bien alors, ouais. alors on avait déjà fait un topo quand c'était sorti en vo euh, c'était il y a longtemps mine de rien donc on va pas forcément refaire tout euh, tout le lelius le parce qu'on avait déjà dit à l'époque que c'était c'était excellent euh, mais là c'est la vf qui est sortie en ce début d'année euh, chez iComics comics peut-être que ça n'a pas été euh, vu beaucoup je sais pas si le, <rire> le timing le timing était bon ou pas pour sortir un, un album juste avant goulême je sais pas si mais en tout cas voilà c'est euh, donc Ramv au scénario qui a déjà fait The Savage Shows qui est aussi édité chez The comics, qui est un très gros succès pour du comics indépendant, qui nous fait là donc un, un roman graphique. Donc c'est sorti directement en graphique novel chez Image Comics. Et c'est dessiné par Amand RK, qui est donc le euh, pseudonyme de, euh, de Dave McKean. En fait, c'est tout simplement, c'est il se cache comme ça sous un autre nom.
1: Et mis en couleur par euh, John person Et John person, ouais. voilà oui. Parce que les deux sont vraiment cruciaux en l'occurrence. Tu, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Oui,
0: c'est pas grave. Bah Vas-y, tu peux nous faire le, le pitch, ouais. si tu veux.
1: Bah, le pitch, il est très simple, en fait. Euh, c'est l'histoire d'un professeur de jazz, un enseignant qui apprend à des enfants euh, le noble art du jazz, euh, qui a été un, une sorte de lève studieux, qui a appris la musique, mais qui n'a jamais senti en fait, la, la flamme, la, le, le talent. Mm. Il s'est toujours dit, oui, je peux être bon, mais je ne serai jamais exceptionnel. Je n'ai pas l'appropriation, justement, des morceaux comme peuvent l'avoir des vraies virtuoses. Donc il a arrêté, il s'est dit, il dit bah, je vais faire autre chose, il est devenu journaliste euh, pour le, couvrir un petit peu l'actualité du jazz. Il est devenu professeur de jazz et en fait un jour, sa, sa mère meurt, ce qui l'amène à revenir à la maison familiale. Suite à l'enterrement de celle-ci, euh, en fouillant un peu dans, ses, dans son bureau, il trouve des photographies et étant enfin connaisseur de jazz, il reconnaît tout le monde sauf une personne. Et donc il se demande qui est cette personne sur la photo et il va commencer une sorte d'enquête qui va aller assez loin. Euh, c'est un voyage personnel, en fait, dans... déjà dans l'histoire du jazz, parce que Blue and Green, c'est le nom d'un morceau de Miles Davis. V. explique que, justement, ce morceau a été souvent réinterprété, mais que chaque fois qu'il a été réinterprété, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que ça n'avait pas la, la majesté et la qualité de l'œuvre originale, euh, et qu'en fait, chacune de ces réinterprétations a été hantée par le souvenir de Miles Davis. Ce qui est aussi un peu le cas ici, parce qu'on est quand même dans, effectivement, une histoire d'épouvante, on va dire, quelque part. Mais d'épouvante indicible. Ce n'est pas, euh, pas de l'horreur avec, euh, avec des zombies, ce n'est pas de l'horreur avec un monstre, etc. On est plus d'un truc qui connecte avec euh, déjà des, des, des croyances, une mythologie de la musique noire aux États-Unis, avec Robert Johnson qui vend son âme au diable à un croisement, etc. Au carrefour, ouais. Voilà, euh, puisque là, effectivement, on parle de ça. Il y a effectivement une sorte de présence, le Pale Man qui va. Euh, Enfin, je ne sais pas comment oui. ils l'ont traduit en français, mais qu veut, parce que le Payman, ça renvoie aussi à des croyances euh, euh, haïtiennes, je crois, euh, sur le fait qu'il qu va, va venir le voir, il lui dit si tu veux le talent, je peux te le donner en échange de quelque chose. Et c'est vraiment, du coup, très bien. Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est un super roman graphique, c'est un chef-d'œuvre graphique, c'est un chef-d'œuvre de narration. On est vraiment dans un truc qui, moi, me parle à 2000%. Euh, déjà pour des trucs très personnels le fait de ne pas sentir qu'on a le talent une, nécessaire pour rentrer dans une passion qu on, qui, qui nous anime comme le cinéma ou la bande dessinée de décider de faire une carrière pour accompagner ces arts-là plutôt que de les pratiquer <rire> voilà, comme projectionniste par exemple ou chroniqueur de podcast en BD euh, voilà, le fait aussi le rapport à la mer aussi, qui est, pour moi me parle énormément et euh, cette espèce de propos justement qui avait déjà ramevé dans Leila Star sur la, la fracture, le traumatisme générationnel en fait. c'est-à-dire comment la mort euh, à une façon, en fait, de, de, de tout simplifier et de poser la question de quel était le rapport avec tes parents, quel était le rapport avec ton histoire, quel était le rapport avec tes origines, euh, ce qu'il avait vu par le prisme de deux personnages, celui qui est sur la photo et le héros lui-même. Il y a une scène magnifique où on voit comment, justement, le héros sur la photo euh, arrive aux États-Unis euh, par une sorte de cargo, puis il découvre le jazz. C'est un hommage voilà, à Davis, c'est un hommage, évidemment, à Armstrong. C'est un hommage, justement, resté... Grand cornettiste, saxophoniste, à tous ces, pratiques, ces praticiens de la musique du jazz. Euh, et aussi avec un truc qui, effectivement, est beaucoup plus monstrueux dans une horreur qui ne peut que faire penser à Dave McKean, mais aussi beaucoup à Bill Sienkiewicz. Et c'est vraiment ça. Euh, L'ombre de Bill Sienkiewicz plane sur le, le marché des comics euh, depuis peu de temps maintenant, parce que justement, il a eu une carrière qui était assez longue. Hein. Aujourd'hui, il est un peu moins présent, mais euh, voilà, on a Anand un Derka, on a Martin Simmons, euh, on a John Jefferson, effectivement, qui fait ça aussi avec euh, merde, son son sa, sa série sur le, la technologie là, Mindset. mindset. Mm. Euh, et c'est magnifique. Enfin, c'est pas pour rien que Bill est l'un des plus grands artistes de l'histoire de la bande dessinée américaine, voire du monde.
0: Euh, c'est <rire> bien, tain. tu es économe en superlatif.
1: Mais là, en fait, on a, on a tout. C'est-à-dire qu'on a tout le Sienkiewicz et tout le McKinsey. On a mm. le collage. Euh, on ouais. a des vraies photographies qui vont être redessinées. Ouais. On a des vrais objets qui vont être posés en surimpression d'un dessin. On a des visages qui se perdent, où il n'y a pas de détails d'un seul coup, il juste des petites billes qui font les yeux. Euh, on a des couleurs qui sortent des cases.
0: C'est ça, c'est euh... un mélange parfois d'ultra réalisme, mais avec une approche parfois juste de composition, où ça devient presque abstrait aussi. Donc mais c'est hyper intéressant de, ouais, ouais. Euh, à détailler. Il faudrait ouais, essayer de voir comment les planches ont été travaillées. À mon avis, ça doit être vraiment. vraiment ah, ouais, euh, bien
1: sûr. Et fin, graphiquement, c'est déjà un chef-d'œuvre. Après au niveau du scénario, voilà, il faut apprécier effectivement ce genre d'horreur que je vais qualifier de vertigoesque, euh, puisque c'est ça en vérité. C'est vraiment une histoire qui nous rappelle l'époque où les scénaristes, enfin où le marché de la bande dessinée était prêt à accueillir ce genre de propositions défendues dans les majors, quand même à l'époque. Euh, et on voit évidemment ce que Derka a pu prendre, <coughs> a pu prendre là-dedans. Il y a aussi voilà donc ce propos-là sur le, le, les générations qui s'enchaînent et sans réussir à se résoudre. Euh, qui parle du coup mécaniquement l'histoire de l'Afro-Amérique en général, tu vois, qui un propos qui évoquait la disparition de la culture de jazz aux États-Unis, avec euh, des clubs qui sont de moins en moins pratiqués, fréquentés. Il euh, y en a un qui est utilisé pour servir de tournage à un, un, un film, film X, X euh, voilà. Il euh, y en a un qui a, qui a cramé, etc. Et on voit justement comment Ramevé, ah, je pense qu'il doit être passionné de jazz, parce qu'il cite quand même, il, il, il y a Charlie Parker qui est cité dedans, il y a bon, Davis qui est cité dedans, évidemment. Il y a beaucoup de références, même que moi, je n'ai pas, parce que j'aime bien le jazz, mais je ne suis pas un expert non plus. J'aurais envie de le vendre en disant que c'est un peu la réponse de, euh, de Ramev à Saul, le film de Pete Docteur, ah ouais, de con. Pixar, parce mmh. que c'est un peu la même chose. Dans, dans, dans Saul, vous avez ce personnage qui, pareil, a été assez loin dans le jazz, mais n'est jamais vraiment devenu une vedette, et s'est reconverti en prof. Et à l'aune de la mort, bon, en l'occurrence pas celle de sa mère, mais la sienne, euh, réalise que sa vie aurait pu être, ou aurait dû être, s'il s'était si donné les moyens en fait d'y aller. Mmh. Et là, il y a un peu de ça, à dire que déjà, on se pose la question de est-ce que le talent, c'est un truc que tu donnes dans ton âme au diable Est-ce que la passion, c'est un truc qui ne se matérialise que par le succès Ou est-ce que ça vient pas d'ailleurs Est-ce que, enfin, est que le bonheur ne vient pas d'ailleurs Et en même temps, il y a toujours ces, ces mêmes éléments thématiques qui sont pris avec euh, voilà, le, le même homme noir, le même jazzman, le même historique un peu familial, euh, l'impression d'avoir déçu tout le monde, d'être très solitaire et tout. Donc c'est une super lecture, là encore, multicouche. Mmh. Euh, ouais. graphiquement, il faut apprécier, hein, parce que nous, on dit beaucoup de bien, Def euh, Bill Je sais très bien ce qu'on m'a déjà répondu quand j'ai essayé de, euh, même à toi d'ailleurs. Euh, devant certaines lectures de McKean ou de Sinkiewicz, on m'a répondu que j'étais un gros con d'élitiste et que c'était des BD inaccessibles. Non, mais le c'est Raptor, que je... par exemple. Oui, mais parce que Raptor, homme... d'un
0: point de vue narratif, c'est vachement plus compliqué. Alors que là, ça, c'est très. Tu ouais. rentres dedans sans aucun problème. Il n'y aura ouais, pas oui, de souci un... de compréhension de l'histoire.
1: Il y, y a pas des. Cas... Il enfin, y, y a des cassures de réalité, mais qui sont plus liées à la perception. En fait, le, le bouquin suit un film narratif qui est clair et où il n'y a pas d'énormes euh, imbrications de comment le scénario fonctionne. Il faut revenir au début, à la fin et tout. Donc, euh, pour moi, non, vraiment, c'est un petit chef d'œuvre, comme je l'avais déjà dit à l'époque, et un petit coup de cœur aussi, mais pour des raisons très personnelles, je comprends que ça. Comme tu dis, l'album est passé un peu inaperçu, euh, à mon avis, c'est pas pour rien. Déjà, bah, il couvre une culture qui est moins pratiquée dans les arts modernes, qui est donc le jazz. C'est de l'horreur euh... <rire> elevated, <rire> atmosphérique, on va dire. Euh, donc, c'est pas une horreur que tu peux vendre aussi facilement qu'un Nexus on the Lake où euh, le, le, les idées sont quand même plus simples, mais c'est un, une, une super BD. Hein, il faut lire Nexus on the Lake, il faut lire euh, Department of Truth, mais là on est vraiment sur une horreur qui a plus à voir avec le cinéma un peu alternatif des années 90 euh, où justement on autorisait plus des voix comme Cronenberg ou des mecs comme ça à poser des idées qui pouvaient dérouter. Euh, et l'esthétique, justement, je pense, parlera aussi beaucoup aux fans de Cronenberg, euh, ou plutôt même aux fans des, des Hellblazers, on va dire, de la très bonne période, ou aux fans du Sandman aussi. Euh, parce que c'est vraiment ces éléments-là, en fait, sur le, 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 la place de l'individu comme objet d'étude, un peu le, voilà, le cinéma du character study, vu par le prisme d'une histoire d'horreur qui va aller chercher assez loin pour révéler quelque chose. C'est une histoire de la révélation par l'horreur, et c'est la révélation de la place de l'individu dans son historique familial, dans la pratique d'une du, passion, etc., donc c'est bien, voilà, si je devais euh, conclure, c'est bien. Lisez ça et ne lisez pas non plus que les trucs euh, avec des gens qui ont des slibards, qui, qui volent dans le ciel.
0: Non, effectivement. Donc, Blue and Green, c'est sorti chez iComics au prix de 24,95€ et euh, bah, comme les deux autres albums, on vous le recommande. Je voulais dire, c'est pas une émission où on va vous dire, euh, ne lisez pas ça. Euh, ben, euh... C'est pas
1: non plus une émission où tu vas beaucoup parler du coup. Que... Non, effectivement, ah, mais en même temps, vu que tu dis tout,
0: j'ai envie de dire qu qu'est-ce qu que je vais apporter qu'est-ce que je vais apporter de plus à la discussion donc non c'est très des blagues non bah justement pas, pas les vedettes. pas aujourd'hui bah, tout,
1: tout ça très bonne blague ça la dernière fois oui c'est vrai hein. se... Oui, ah, je me rappelle j'ai des le et j'étais encore euh, un peu évanoui un peu con, un peu
0: con euh, <rire> comment on dit concerné non Consterné. Consterné, voilà, <rire> Je consterné
1: aussi, mais je suis déconcerné.
0: <rire> C'est ça. Allez, on continue dans l'indé avec le premier tome de New Burn, série de Chip Zersky dessiné par Jacob Phillips. Ouais Ouais, ouais. Là aussi, je vais te laisser parler, puisque du coup, moi, j'en ai parlé avec l'auteur, donc forcément, j'ai aussi un regard qui est différent. Oui, oui, bah, j'ai traduit sais...
1: ce qu'a dit l'auteur dessus, donc... <rire> oui, c'est vrai, remarque, vrai. oui, c'est vrai. Oui, donc c'est ça, ça permet <rire> de dire...
0: Rappelez-vous qu'il y a euh, le podcast euh, Interview de Chips Darsky, doublé en VF, qui est disponible également dans les podcasts récents.
1: Mais c'est intéressant, parce que euh, New Bern, justement, la... Là... La formule qu'il utilise euh, ne rend pas ce qu'il en a dit en fait différent de ce que j'en avais lu à l'époque. Donc euh, je suis, suis d'accord avec ce que dit. Mais oui, moi je l'avais identifié. Je aussi aussi le de son euh, propre bouquin. Non mais le côté procédural, moi je l'avais identifié tout de suite. Bah donc, oui évidemment. Mm -hmm. Et donc alors Newburn, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire donc de Easton Newburn, un personnage euh, j'allais dire haut oh, en couleur. Il est il est en gris et blanc en vérité, mais un personnage justement qui fait euh, détective euh, très marqué physiquement. Euh, donc c'est un privé à New York qui opère pour le compte des familles mafieuses. C'est à dire que imaginez, vous avez un yakuza qui se fait euh, poignardés au coin d'une ruelle plutôt que de se dire ah, c'est forcément les russes on va aller leur péter la gueule et tout euh, les yakuza font appel à New Bern pour trouver le coupable
0: et toutes les familles mafieuses se sont mises d'accord pour faire appel à cette même personne
1: exactement voilà donc c'est un ancien flic on, qui a un, un historique qui n'est pas encore révélé dans son premier volume euh, et qui va prendre sous son aile une, une assistante on va on dire, va dire ouais. euh, voilà donc, c'est des codes que vous avez déjà vus, déjà consommés, et probablement, avec, probablement même avec lesquels vous avez grandi. C'est l'histoire, en fait, voilà, du détective, encore une fois, haut en couleur, du détective marqué, euh, qui ne peut être que lui. Comme manque comme Luther, comme Sherlock Holmes, ou le Sherlock même, de euh, Cumberbatch. Comme Magret. Comme Magret, Maigret. Maigret, pardon. Ouais. <rire> Ça, j'irai pas aujourd'hui. aujourd'hui. <rire> <De question. rire> <rire> oui, bah, c'est un poulet en même temps. Ça, ouais, ouais, ça, ouais. donc... <rire> Il résout ses enquêtes en bouffant du magret. Voilà, donc voilà, vous voyez un peu le, le portrait d'histoire que c'est. En fait. on, on va juste raconter <rire> des histoires de, de flics, de polars, d'enquête, de, de, de détectives privés, etc. Ce qui compte, c'est que le, le héros ait de la personnalité, du charisme, du coffre, et qu'il sorte bien euh, du, du, du champ. Est on ait l'impression, effectivement, que ce personnage-là est très important, comme Maigret, effectivement, euh, sous Gabin, par exemple. Comme euh, Idriss Elba avec Luther, il faut qu'il ait des caractéristiques physiques très identifiées, il faut qu'il ait un style vestimentaire, une, une façon de parler, de présenter les choses. Et là-dessus, les, les bah, comme euh, Reckless aussi, tu vois, quelque part. Ouais. Là-dessus, l'exercice est très réussi. Est ouais. Effectivement, euh, New Bern, il en impose. Il a, il a un charisme, il a un coffre, il a un regard euh, perçant. Et c'est intéressant de voir comment dessine Jacob Phillips, parce qu'au départ, quand on voit ça de loin, on se dit, bah oui, c'est du Sean Phillips, euh, en plus léger, avec un peu plus de. De, de grains, on va dire, mmh. et des rondeurs un peu plus approximatives. Bon, tu ressens l'affiliation, quand hein, Exactement. Clairement. Et quand t'avances, en fait, tu retrouves aussi un petit peu de David ara en fait. C'est ces petites billes qui servent Dieu, c'est ce contour assez réaliste dans les morphologies, cette économie des traits qui, en fait, fait tout super, super bien passer. Et surtout dans les plans un peu plus éloignés. Et le minimalisme, encore une fois, qui est très utile. Euh, c'est vraiment très beau. j'ai comme Phillips, pour moi, se révèle bien avec cet album-là, mieux que sur Texas Blood qui était un bon album graphiquement, mais on, on sent plus le coloriste, je trouve, dans Texas Blood que dans, ouais. dans New Burn. Alors là, les couleurs sont superbes et il fait la patine de couleurs à la Criminal. cest c'est les nappes. c'est pas des aplats. C'est les nappes qui euh, enveloppent les personnages ou alors les décadrent bien. Euh, souvent, ça va mettre des couleurs assez légères, parfois un peu pastel même, pour donner une sorte de sensation un petit peu de, de monde vieux où il n'y a que New Burn qui habite la pièce. Enfin, c'est très intéressant comment on utilise les couleurs. Il y a une scène notamment, alors je ne sais pas si c'est dans, dans ce tome- là mais quand ils vont à la maison d'un des Yakuza qui s'est fait, euh, qui s'est fait calache, euh, où on voit en fait comment, juste pour suggérer la présence des bagnoles de flics, il va faire des nappes bleues et une nappe rouge, et qui vont traverser les personnages, parce que c'est les, mmh. la, la lueur du, du phare de, du, du gyrophare, ouais. euh, donc c'est très beau. C'est très beau. C'est beau. Déjà, c'est bien. il euh, y a des très bonnes idées, et effectivement, au niveau de l'utilisation des personnages pour qu'on reconnaisse bien, parce que comme il est un Stéminimanius, tu pourrais se dire qu'il va faire les mêmes gueules à tout le monde, mais New Burn vraiment est toujours, euh, immédiatement reconnaissable il parle par son dessin c'est-à-dire qu'en fait tu, tu comprends immédiatement qui il est comment il se comporte par son dessin c'est vraiment bien foutu de ce point de vue-là donc les histoires euh, c'est du procès du rôle comme tu l'as dit et encore une fois à la Sherlock à la Luther etc une enquête par numéro c'est ça le problème c'est que enfin le problème l'avantage et le problème c'est qu'il euh, a peu de place parce que c'est 24 pages un numéro et qu'en plus il faut qu'il mette du contexte donc il y a ce qu'on appelle le Emily's Journal où en fait, euh, son assistante raconte des éléments d'exposition et de contexte via une sorte de journal intime.
0: Ce qui permet aussi au lecteur de s'identifier à ce... Justement, le lecteur est mis à la place d'Emily, justement, ouais, il va, ouais. découvre le personnage de Newburn et l'univers qu'il habite en même temps que, que voilà, le lecteur c hein, aussi, hein, c Voilà, c'est aussi, voilà,
1: c'est Watson, c'est les assistants de docteurs, ouais. etc. Voilà. C'est très, euh, très bien foutu, c'est très bien ficelé. Mais comme donc il n'a pas de place, il fait un truc qui est génial à mon sens, c'est qu'il va à l'économie. C'est qu'en fait, le premier numéro, si vous le lisez, je vous mets au défi, sautez une case et dites-moi si vous arrivez encore à suivre le dialogue. C'est que vraiment, la moindre case est rentable, la moindre bulle de dialogue est rentable. Tout est fait pour l'efficacité. Et NewBurn, c'est un mec qui, comme il n'a pas le temps, euh, il va toujours à l'essentiel. Et justement, on n'a pas ce côté, euh, euh, comme on peut, là, on peut le voir dans les séries, ce, le côté le, le gras. Tu vois, le, le gras dans le dialogue, euh, l'inutile, le, les, les, les chutes de dialogue, on va dire. Là, c'est juste, non, tout doit être vraiment carré, rentable, rythmé, pour qu'on puisse faire tenir une petite enquête dans un, dans un petit numéro. Alors, ce, le problème, c'est que du coup, il y a un défaut, c'est que parfois, l'enquête est frustrante. Parce qu'on veut plus de contexte, parce qu'on veut plus de vivants, parce qu'on veut et plus d'utiles.
0: Ouais, et parfois, ça a l'air d'être résolu un petit peu trop rapidement. Et, voilà, et des fois, tu dis, wow,
1: mmh. je, là, ça as sauté un, un bout, là, quand même, parce que mmh. celle avec le, le, le russe, euh, par exemple, euh, enfin, celle avec la mafia russe, par exemple. Tu te dis, mais comment t'as capté enfin, mmh. Après, en fait, ça, ça se résout dans, dans le dialogue. Il n'y a, a, a pas une faute euh, narrative, mais en fait, c'est un côté frustrant de se dire. Est-ce qu'un roman graphique entier sur une longue enquête de Newburn ne serait pas aussi un format intéressant à pousser Alors plus tard, justement après ce tome-là, il commencera les, les histoires en plusieurs euh, numéros. Mais là, donc, on a un truc qui est à la fois génial et l'exercice pour moi est très réussi parce que le, le dessin est minimaliste et va à l'économie, le scénario est minimaliste et va à l'efficacité. Il y a un donc, truc que euh... j'ai trouvé vraiment trop cool, c'est que même l'impression que même
0: s'il y, y a quand même une histoire en trame de fond et je veux dire que c des éléments d'un numéro auront des répercussions sur celui d'après et qu'au final ça commence à vraiment attisser une ligne une intrigue de fil rouge en tout derrière mais vraiment sur, les, sur ce premier tome je me suis vraiment fait la réflexion parce qu'en fait c'est une série que quand elle sort en single issues limite tu peux commencer par le numéro 3 et t'es pas perdu parce que t'as as tellement euh le travail de caractérisation ouais, ouais, ouais. est tellement bien fait que n'importe quel numéro est vraiment limite une porte d'entrée, mais comme dans un procédural en fait. Exactement, et, ça, ouais. et à la limite tu vas pouvoir après je, bah, rattraper les numéros à rebours mais au pire tu peux vraiment commencer par le numéro 3 et après lire le 4 ou 5 et t'as kiffé parce que t'as une petite histoire qui se tient bah oui. et tu sais que euh, si tu veux avoir le, le, le plan d'ensemble bah effectivement tu vas devoir tout lire mais au pire au pire du pire vraiment tu peux juste lire un numéro de temps en temps et t'as un bon petit polar comme ça, euh, bien exécuté bah et c'est des que codes de série
1: télé qui ouais. ont fait leur preuve, je veux dire la raison pour laquelle ce que tu décris en fait est valable c'est parce que justement lui il dit je me suis inspiré, alors évidemment de Criminal, de Brobaker et de NCIS mais ça, j'ai envie de dire que c'est tellement criant que je n'ai même pas besoin de le souligner. Vous lisez l'album si vous êtes fan de Criminals. Voilà, c'est très évident. C'est une fanfiction, hein, limite, euh, qui pourrait être dans le monde de Criminals. Mmh. Euh, mais voilà, les codes de série télé dont tu parles, euh, comme je le disais, voilà, il c'est beaucoup inspiré par les formats télévision. C'est fait pour que, justement, pour les mecs normaux de la grande époque où il n'y avait pas les replays, en fait, tu pouvais découvrir une série parce qu'un collègue t'en a parlé à la machine à café le week-end dernier. Tu en es l'épisode 6, bah, tu rentres dedans et hop, tu te dis Ah, Manque, bah il est sympa, il est un peu queer, euh, quirky et tout. Et voilà, ça, ça, ça réplique effectivement les qualités de ce format-là. Sauf qu'en commis, je trouve qu'il y a quand même une, une, une élégance. Et euh, parce que tu as, as le découpage aussi, tu vois. Qui, mmh. Parce que le, les montages de séries télé de, de Polar, c'est souvent assez plan-plan au sens propre. Alors que là, il y a quand même une façon de crafter euh, la BD pour que justement, on fasse tenir un truc qui normalement devrait durer 40 minutes de, de Polar avec euh, tout ce qu'on connaît des éléments comme ça. Tu vois le flic qui va à la machine à café, pareil. Euh, qui réfléchit, on faisant les pas dans son bureau. Qui fait 40 entrevues avec différents personnages. Là, il faut que ça tienne dans un truc qui est très condensé. Et donc, le, le craft est vraiment super intéressant. Ça me rappelle beaucoup ce qu'avait fait Warren Ellis avec Moon Knight, euh, où à l'époque, on avait un numéro, une histoire, un concept. Oui, c'est vrai. Il vrai. fallait que ce soit ultra efficace. On avait un Moon Knight qui ne qui parlait pas de temps du tout, qui allait pareil à l'efficacité, à la baston, à l'enquête, à machin. Et là, il y a un peu ce côté-là. C'est un peu un truc exercice de style. Et ça se double à un, un élément que je trouve assez intéressant. C'est que ce pas juste un procès du rôle. Parce que les procès oui. du rôle, justement, souvent, moi, ça m'emmerde très vite parce que une fois que tu as capté l'enjeu principal qui était la personnalité du, de, du détective, qui est souvent l'élément d'accroche, euh, bah, tu es dans un monde qui ressemble au nôtre. En fait. Et donc, à part s'il y a une donnée vraiment très fantasmée, comme Moriarty par exemple, là je parle vraiment de la série Sherlock hein, de Moffat, euh, pas de Sherlock Holmes en général qui est très différent au niveau littéraire. Mais une fois que tu as compris ça, bah, il reste plus grand chose à raconter. Alors que là, en fait, il fait un truc un peu la John Wick. Où il va te brosser un monde mafieux qui est organisé, qui a sa mythologie, ses codes, ouais. Le mmh. Château Noir, euh, où justement il dit bien New lui-même est une donnée mythologique, c'est les casques bleus de, de, de l'ONU, de, ouais. de, de voilà, mais au sein des mondes mafieux, c'est qu'il est intouchable et tout. Et comme il brasse assez large, on reconnaît aussi des accents qu'il a piqué à HBO, on reconnaît des accents qu'il a piqué un peu dans Les Sopranos notamment, euh, et aussi un petit peu dans The Wire, tu vois, c'est bien pour les fans de The Wire. Si vous êtes fan de The Wire, lisez New c'est bien. Euh, et du coup, tout ça rend le truc vraiment très digeste, très fluide. C'est vraiment une histoire que j'ai pris grand, grand plaisir à lire. Ouais, non, euh, pour moi, Zarsky s'est vraiment révélé depuis quelques années avec All Nighter avec celle-là, avec Tardeville, à partir d'un numéro 8-9. Et bah, avec. Public euh... Domain aussi, un peu
0: Hein Public Domain
1: Public Domain, c'est génial aussi. On en parlera quand ça sortira en VH. Il faudrait vraiment que je vous le survende. Mm. Euh, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à lutter pour que les <rire> artistes de comics soient un jour reconnus à leur juste valeur. Parce que c'est justement. Là où on fait ces podcasts, vous nous entendez parler de d'œuvres d'art, hein, il faut le dire à un moment donné qui ont des vraies qualités et euh, bah, Chips Darski pour moi voilà, est, un des... est devenu quand même à s'en assez peu de temps, un mec à suivre et je suis assez content justement de voir quelque part que Brubaker continue à faire des enfants comme ça <rire> euh, illégitime que... Illégitime. Ouais. non mais là très légitime quand même ils ont le fils, <rire> ils ont le fils du dessinateur c'est quand même <rire> oui, vrai, ouais. la légitimité est là mais du coup ouais, très bonne lecture, on, sera... on rappelle quand même format à 10 euros hein, ouais euh, ça aussi forcément ouais. j'ai donc très heureux d'aller choper euh, et il faut encourager encore une fois, euh, parce que si vous avez lu The Night par exemple, que vous Batman vous vous êtes dit « ouais j'aime bien, bien The Night », ou le Batman de chipsarski rappelez-vous quand même que chipsarski peut-être aurait bien envie que vous lisiez ses créations originales qui sont à mon sens euh, souvent de meilleure qualité que ses travaux en mainstream.
0: Ouais, tout à fait, même quand ces travaux en mainstream peuvent être sympathiques également. Euh, et d'ailleurs sur ce, sur ce truc, moi je vous recommande vachement plus... Euh non, j'allais dire, je vous recommande plus Batman Dark City que son The Night, même si au final j'ai bien aimé les deux, mais je sais que toi t'as pas du tout aimé The Night. Non, hein, pas par du exemple, tout. On ouais. euh, local... pourra en parler, oui, l'occasion d'en débat dans un, dans un prochain numéro. Corentin, on passe maintenant du côté on a deux petits récits de super-héros à aborder. Ouais. Euh, le premier c'est le sympathique Ant-Man de euh, de Halley Wing et Ben euh, Tom Reilly. Tom Reilly. Tom, Reilly, Tom ben Reilly, pardon. Parce que Ben Reilly c'est Spider-Man. Tu sais quoi? Je suis fatigué, voilà.
1: Après, malgré. C'est une réalité qui est sorti de la réalité pour dessiner. C'est vraiment le, <rire> le, le
0: podcast du n'importe quoi.
1: Pardon, donc. Four... Tom Est-ce qu'il y a Tom Reilly aussi? Tom Il y a Tom Reilly et Tom Rainy.
0: Ouais. Donc c'est Tom Reilly pardon. Et Ron Garnier, qui oui. avait déjà fait d'ailleurs une mini série sur la chose euh, oui. de mémoire. Donc il y a un style, un style, de dessin très vintage, on va dire, assez, assez euh, Golden Age, si, si je puis dire. Donc Ant-Man Fourmiversaire. Qu'est-ce que ça raconte, Corentin euh... <rire> Pourquoi tu te marres
1: Non, en fait, c'est comme tu as ce, ce tic de langage de dire la chose pour, pour faire un sorte de compliment d'objet indirect. Mmh. Euh, là, du coup, quand tu dit, joué, je me suis demandé si les gens étaient perdus, en mode, est-ce qu'il a déjà fait une série Ant-Man, ou est-ce qu'il a fait une série sur Ben Green <rire> <rire> Pardon euh, oui, et ben bah, écoute, c'est de quoi ça parle bah, C'est une analyse euh, dans le temps de, de... ce que ce qu'a été Ant-Man, les différents personnages qui ont porté le costume de Ant-Man. Oui, parce qu'il faut préciser que
0: c'est une mini-série qui a été euh, publiée en VO pour les 60 ans euh, de, de, du personnage. Ouais, voilà, et
1: pour avoir aussi un truc à mettre sur les kiosques quand Ant-Man 3 allait sortir. Ouais. Euh, D'ailleurs, étonnant, on peut faire une parenthèse là-dessus, il y a quand même eu très peu d'efforts de Marvel pour proposer du Ant-Man euh, à l'aune de Quantumania. Il y a eu plus d'efforts sur Kang, tu me diras, c'est le troisième film, et Kang il a demandé. Mmh. Mais même euh, à l'époque de Ant-Man 1 et 2, je trouve ça assez intéressant. Et la BD parle un peu de ça, d'ailleurs. De comment Ant-Man s'est perdu dans les méandres des différents héros Marvel. Alors que c'est un fondateur figu... des voilà, Avengers, bordel de merde. Oh, bah quand même, c'est lui qui dit, <rire> les gars, attendez, ne vous séparez pas, venez, on fait une équipe. Euh, à l'époque, il a créé le putain d'Ultron.
0: C'est la GEP qui, qui a donné le nom des Avengers, en ouais, plus.
1: Ouais, ouais. Donc là, bon, bah, justement, on parle un peu de ça, du côté, c'est quoi Ant-Man, pour le lecteur moderne, qui pourrait éventuellement être perdu par rapport à cette question euh, ben Ant-Man c'est plein de choses c'est Ant-Man d'abord c'est euh, un mec qui parle aux fourmis, ça c'est l'élément fédérateur de la BD, mais surtout c'est Hank Pym, le scientifique qui crée euh, cette armure et ses pouvoirs dans les années 60, dans Tells to Astonish, donc on va faire un numéro en hommage à Tells to Astonish et donc il va être écrit avec les dialogues la naïveté d'antan les simplicités de scénario aussi, parce que genre Ant-Man il est au cinéma, il sort, oh comme par hasard, il y a un ennemi mortel qui est là, qui passait dans, 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 dans le coin et qui le euh, paralyse avec un spray euh, paralysant. Euh, après, on va faire un numéro sur euh, Scott Lang. Euh, non, c'est plus tard Scott Lang. D'abord, on fait un numéro sur O'Grady. Attends, dans quelle heure c'est déjà
0: Ouais, euh, non, ça c'est O'Grady. Ouais. Voilà.
1: Donc après, on fait un numéro sur O'Grady, on revient tif. à la période pré-Secret Invasion. Euh, donc là, il faut que ce soit bien ancré comme un numéro qui aurait été écrit à l'époque de Secret Invasion. Donc on va reprendre le fait qu'à l'époque, Ank Pim était un scroll. On va reprendre les dessins de Philister. Et il y a vraiment un travail de copie énorme par rapport à la série Irredimable ant euh, qui est donc été l'histoire de Eric O'Grady, qui est vraiment grave bien faite. Franchement, tu mets les deux côte à côte, tu dis « putain, il a, il a bossé, hein, Tom Riley quand même ». Après ça, il nous faut un numéro avec Scott Lang, donc qui est le porteur un peu le plus noble, ou le plus concon, c'est selon... Euh, peut-être le plus connu maintenant avec le, le recul oui mais surtout qu'en fait c'est que voilà c'était entre guillemets un vilain enfin c'était un mm -hmm. héros gris euh, il était débile aussi tu me diras et en pim bah il voilà Ankh-Pim a frappé sa femme <rire> ce qui fait qu'en général on a du mal à lui faire confiance dans le présent euh, et après on va faire un numéro on va dire pour euh, fédérer un peu cette famille des des des, des fourmis alors euh, c'est une très bonne lecture euh, qui assume sa posture méta déjà qui commence par t'expliquer qu'en fait tout ceci est une fiction qu'on va même faire une fiction pour faire une fiction avec euh, des commentaires euh, méta de euh, expérience immersive Marvel, etc. Ouais, etc. Ouais, ça, ouais. euh, ce qui est assez amusant. On va tout prendre et on va tout référencer. Il y a un petit côté euh, grand design, tu vois, là-dedans. On va vraiment, enfin, pas dans le sens euh, narratif du terme, mais dans le sens où c'est vraiment une déclaration d'amour à tout ce qui a été Ant-Man dans l'histoire et où il va, il va vraiment te prendre plein d'éléments qui sont des trucs de nerd absolu sur... Eh ben un jour, euh, Ultron, enfin, le Ultron est devenu euh, le hall tu vas être en mode « Ah bon Je ne savais pas du tout. Euh, » voilà. Et il va l'utiliser comme un élément scénario ultra important. Il va vraiment se mettre au service justement de se dire comment est-ce qu'on écrivait dans les, années 60, dans les années 60, comment on écrivait dans les années 90, comment on écrivait Scott Lang avec sa fille et tout. Et tout sonne vrai, tout sonne juste. T as vraiment l'impression que c'est des numéros qu'on a compilés dans un Marvelverse, en fait. Euh, tout est bien dessiné avec vraiment différents styles, avec euh, les, le fameux effet vieillot avec les, les petits points, ouais, ouais, le les tram, ouais. dots, mmh, voilà dots mmh. qu'il qu nous met pour les années 60, avec un ancrage beaucoup plus épais sur l'imitation Philister, avec une colo beaucoup plus moderne sur l'époque uh, Scotland. Lang. Et donc tout tient bien, tout sonne vrai encore une fois, voilà, je le répète. Euh, tout est bien articulé. Euh, ça pose en fait même la question de euh, pourquoi antman euh, est devenu un personnage aussi, aussi éclaté, puisque dans la vérité des choses, il a l'air plutôt intéressant. tu vois mmh. Avec ses pouvoirs un peu absurdes, ses ennemis un peu absurdes, et son côté euh, devenir grand, devenir petit, euh, parler aux fourmis et tout... Jusqu'à un moment donné où on invente un nouveau personnage mm. euh, qui là pour moi est peut-être la faiblesse de l'album dans le sens où on n'apprend pas assez sur lui. Et où en fait là, cette perspective lointaine, parce que voilà, c'est pas un spoiler dans le sens où ça marche par époque, on va dépasser un peu l'époque du présent pour imaginer un, un Ant-Man du futur. Euh, cette perspective lointaine en fait je trouve qu'elle n'est elle pas assez aboutie parce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de message un peu écolo euh, par rapport au rapport de Ant-Man avec ses fourmis et de ce que ce futur Ant-Man là pourrait en faire. Et ça passe très vite à l'as dans un hommage qui, justement, est plus dans l'idée de célébrer ce qui a été fait sur le personnage. Mmh. Alors, après, c'est un une célébration. Hein, oui,
0: c'est euh, ça. C'est une célé célébration du passé, mais aussi un appel à continuer le, à continuer le futur du personnage. C'est pour dire que ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas si ce personnage-là en question aura droit à une autre série plus tard. Parce qu'Hallywing a fait aussi une, une mini-série Wasp euh, sur le même principe. Mais euh, je ne sais pas si après, ils continueront peut-être à faire un truc sur ces personnages euh, du. Euh, du futur distant euh, de, de Marvel quoi. ouais voilà.
1: moi je suis d'accord après voilà c'est euh, pour moi on rappelle que Ewing est un scénariste talentueux mm. comme tu dis c'est du, du petit super-héros en fait c'est bon à lire pour comprendre et connaître Ant-Man euh, c'est assez intelligent dans euh, son utilisation des c'est limite très bien si tu
0: connais pas le personnage hein, parce que t'as vraiment une forme d'aperçu c'est presque euh, comme parce que je crois qu'ils ont fait je crois que Panina fait une anthologie Je suis Ant-Man aussi euh, mais limite ça, ça... ouais ouais
1: c'est marrant, d'ailleurs, parce que, je, comme tu dis, après, euh, euh, c'est compliqué de résumer l'histoire d'un personnage aussi dense que Hank Pym, qui passait par plein de ouais. stades différents. Là, par exemple, un truc qui me fait, qui me fait marrer, c'est euh, quand Eric O'Grady n'a plus de particules Pym, et se dit, bah, je vais simplement aller déterrer le corps de Scott Lang et, et trouver sur lui s'il y a des particules Pym. Et t as, t as le scroll qui arrive, qui, du coup, doit se faire passer pour Hank Pym, euh, où euh, Eric O'Grady lui dit, mais euh, j'ai pas le leçon à recevoir d'un mec qui bat sa femme et tout. L'autre, il lui répond, mais tu es au courant que tu es en train juste de déterrer un cadavre Et tu dis, ouais, en fait, vraiment, la saga des Ant-Man, c'est quand même des personnages super bizarres. Et en vrai, voilà, c'est aussi une balade à travers l'histoire de Marvel, quelque part, tu vois, par rapport aux codes d'écriture qui ont évolué, aussi aux périodes éditoriales qu'on ont pu être justement l'entre Civil War et Secret Invasion, ou justement maintenant l'ère moderne, parce que c'est vrai, quand même, quand on arrive au présent, on est beaucoup plus sur du Aaron. D'ailleurs, je crois que la base des Vengeurs à ce moment-là, c'est vraiment le Celestial. Euh, niqué, corps de célesture, le vide. Mm. Euh, et là, pareil, l'écriture de Scotland qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait au cinéma aujourd'hui, où c'est plus un papa euh, un, peu, un peu... Blagueur. Un peu, couillon, ouais. voilà, un peu blagueur, et dont la fille a un peu honte de lui, etc. Bon, ça c'est des trucs que je ne comprendrai jamais, pourquoi essayer de faire des réplicas de, de, des de personnages de film. Ouais. Voilà, c'est ça, t'as envie de dire, non mais ça, ça suffit, Scotland au départ, c'est un personnage qui est plus intéressant que ça. Néanmoins, euh, très bonne histoire, très bonne lecture. C'est agréable de voir du Marvel qui se donne les moyens de faire des, des exercices de style comme ça un peu réussi. Mm. Euh, c'est agréable de voir continuer que Ewing continue justement à produire général, régulièrement des très bonnes histoires, souvent assez originales. Et là, effectivement, c'est une approche à laquelle on, on ne s'attendait pas. Mm. Euh, et moi, comme justement les grandes designs, euh, je trouve ça assez intéressant que Marvel n'oublie pas son histoire. Tu vois que que le modernisme ne sacrifie pas au fait qu'ils ont une continuité, qu'ils ont différentes façons de penser la narration et même le dessin de comics qui sont perdu en route, hein, en vérité, parce que ouais. même Phil on dessine plus comme lui, ce qui était un peu le mainstream à l'époque, aujourd'hui dans le présent. Et évidemment, je vais même pas parler du, du dessin Silver Age parce que ça, la ligne claire, etc., c'est fini depuis longtemps. Donc, euh, voilà. Mon conseil, si vous aimez Ant-Man, si vous voulez découvrir Ant-Man, effectivement, et si vous avez envie de lire un truc un peu meilleur que ce que propose Marvel Studio.
0: Ouais c'est ça, et puis et même que ce que propose Marvel dans beaucoup des, des séries modernes en fait, parce que là c'est voilà en plus pareil, il n'y aura pas mille tomes à suivre, c'est une histoire qui se tient très bien, donc c'est que quatre numéros, mais ça se tient vraiment parfaitement là-dedans, ça te donne un bon aperçu de ce que sont ces personnages, de ce qu'ils peuvent représenter. Il y a d'autres récits, si après vous voulez les découvrir dans d'autres contextes et tout ça, il n'y a pas non plus énormément de, de, de titres Ant-Man pur et dur, mais justement je trouve que ça fait vraiment le, le taf de dire, de rendre hommage, de préparer un peu le futur, et de te dire en fait voilà ce que ça peut être une aventure de Ant-Man bien, bien foutue et donc euh, un tome qui voilà qui alors que t'as pas besoin de lire 75 numéros de, de Spider-Man par Nick Spencer pour, euh, pour savoir ce que c'est une mauvaise histoire de Spider-Man tu vois, tu comprends ça au ouais. bout de, de, de quelques numéros <rire> rapidement, mais là c'est bien Moi le j'ai compris taf. très vite ouais, hein, hein. Ça. là le taf il est bien fait, alors euh, c'est disponible aussi en librairie pour la somme de, là c'est 18 euros, donc euh, tarif standard chez les 100% Marvel de Panini, et on termine Corentin avec oui. un, un autre récit que je crois que tu as bien aimé <rire> qui s'appelle Catwoman Lonely City, donc c'est écrit entièrement et dessiné entièrement par un certain Cliff Chiang. ça a été publié en quatre numéros dans le Black Label, qui est donc l'enclave un petit peu pour auteur de DC Comics, dans lequel ils peuvent prendre les personnages et en faire un petit peu ce qu'ils veulent, et le topo c'est, il y a une dizaine d'années, Batman est mort, Catwoman a été accusée du crime, elle passe dix ans de sa vie en prison, elle ressort, elle est plutôt âgée, euh, elle reconnaît plus trop une Gotham City qui est devenue un petit peu la, la proie ben, d'un de, Dent qui est passé de mère euh, totalitaire, on, on va dire. Et donc, elle décide de euh, reprendre euh, du service quand même parce que, avant de mourir, euh, Bruce Wayne lui a dit un mot. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, qu'est-ce que c'était. Et donc, elle va, euh, vu que la Batcave est plus accessible, vu que maintenant Gotham c'est devenu ultra sécuritaire, elle va monter une équipe pour réaliser, on va dire, un peu le le dernier casse ou en tout cas essayer de, de, de faire un casse en reprenant donc des vieux camarades de Gotham City qui leur croquent Edward Enigma mais aussi des personnages plus plus nouveaux Corentin c'est l'anti Dark Knight Returns en fait malgré la proposition de base avec une Céline Sel Céline plus âgée dans la tonalité c'est en fait quelque chose qui est vachement plus positif plus lumineux et moi je moi je, si j'étais euh, un connard du, d'une école de marketing, c'est comme ça que je mettrais le bandeau sur le bouquin où je dirais que c'est l'anti Dark Knight Returns de Catwoman.
1: Euh, je ne m'attendais pas à cette formulation. Euh, on, pourra, on, on en revient tout à l'heure. J'aurai des réponses à t'apporter. Alors, euh, ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que déjà, effectivement, elle, a, elle est très belle. Euh, Cliff Chang est un très grand nom du dessin. et serait comme... Il est un peu plus rare depuis quelques années. On a un peu tendance à l'oublier, mais Cliff Chang est un immense nom du dessin. Il a fait Pepper Girls, il a fait Wonder Woman. Et c'est toujours agréable de lire des BD de Cliff Chang. Donc c'est très beau, c'est très coloré. Euh, c'est là-dessus, effectivement, un anti-Miller, parce que c'est pas du tout une version pessimiste de Gotham. C'est une Gotham, en fait, qui s'enfonce dans un autre problème que la... le délabrement urbain. C'est l'inverse, c'est le... la gentrification. Mmh. C'est qu'en fait, donc Harvey Dent est devenu maire. Et euh, dans les années 80, en fait, quand DKR est sorti, bon, il y avait eu effectivement les crashes pétroliers, il y avait eu la méfiance des Américains envers leur politique après Nixon, etc. Mais il y avait surtout un décalage de plus en plus grand entre les puissants, Wall Street, euh, Hollywood, et tout ça, et puis les politiciens, évidemment, et la grande bourgeoisie, la grande aristocratie, on va dire, des milliards -britanniques, américains. Et à côté de ça, bah, des quartiers qui étaient au moins des, des gangs avec le crack, avec ce machin-là. Et donc, quand Miller écrit « La Gotham du futur », lui, il écrit un truc qui, qui effrayait les gens à cette époque-là, c'est-à-dire l'idée qu'un jour, le futur, euh, bah, les policiers seraient, seraient débordés et que bah, les, les, les rues finiraient par être prises d'assaut et que bah, tout le monde allait, allait risquer sa vie juste en allant chercher, chercher du pain. Là, dans le présent, on a compris que ça n'arriverait pas, ça. Parce que, euh, <coughs> déjà, la police se modernise euh, et que, bah, en fait, on n'arrêtera jamais de mettre des ronds euh, pour la sécurité. À tel point que, justement, quand Harvey Dent devient maire, il fait ce que font tous les maires dystopiques de Gotham City, c'est-à-dire qu'il met des bad cops. C'est un truc qui est, voilà, c'est vieux comme le monde, même, même, même Sean Murphy qui est plutôt pas forcément un mec de gauche est d'accord avec ça. Les bad cops, c'est dangereux. Faut pas, il ne faut pas faire les bad cops. Euh, et ce qu'il fait, c'est qu'il bah, gentrifie les quartiers. Donc là, on arrive euh, qu avec qui rentre, qui sort de prison, elle va acheter un café, le café coûte 18 balles. Voilà, et tu peux payer en bitcoin, enfin en G-coins. Après, euh, on s'aperçoit que bah, ils il commencent à détruire les quartiers historiques où vivent les communautés qui n'ont pas les moyens enfin, de profiter de la gentrification, les communautés qui ne sont pas de la bonne classe moyenne, la tranche supérieure de la classe moyenne. Donc, les apprentis bourgeois, on va dire, qui eux bah, sont d'accord avec l'idée qu'il faut des flics partout parce que quelque part, ça les rassure. Euh, quelque part, c'est ça la philosophie ultime euh, d'une société capitaliste. Euh, beaucoup de flics dans les rues, pas de crimes, pas de délinquance et des gens qui gagnent bien leur vie, donc ils ne sont pas inquiétés par la présence de la police. Sauf que là, on voit bien qu'il y a des quartiers noirs qu'il y a des quartiers où justement bah, des personnes n'ont pas les moyens de se reloger. Euh, ils n'ont pas forcément envie de se reloger ou de quitter la maison le 4 jours et la l'heure. Et ça parle de ça, en fait, un petit peu Catwoman tout les cest à qu'en fait, le futur n'est plus une donnée euh, inquiétante du point de vue, en fait, où les pauvres vont finir par se bouffer entre eux, mais plutôt du point de vue où le système ne leur laissera plus aucune place. Et au Gotham City va devenir, en fait, un peu comme Paris, euh, une ville où il sera compliqué de se loger, de se nourrir, euh, voilà, où l'inflation galopante, euh, blablabla. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est pour la partie politique. Pour la partie euh, narrative, donc on est dans un, le registre des héros usés. Euh, un peu comme Rogue, justement, de Josh Williamson. C'est assez ouais. amusant de se dire que les deux tombent euh, très peu de temps, euh, à très peu de temps d'intervalle. Ouais. Euh, après, c'est une tradition qui a aussi été engendrée par Miller. Et il y a différents, en plus, standards dans les old man. C'est que souvent, justement, à l'époque de Miller, on imaginait effectivement le futur comme un truc cyberpunk à la Blade Runner, où euh, voilà, les, les SDF, les gangsters, etc., se tireraient sur la gueule ou bien les Old Man à la marque Millard qui viennent tirer sur Mad Max. Mais on a rarement eu justement, ça commence à arriver en fait, un propos social là-dessus. Et les Rogues, c'est ça. Les Rogues en fait, c'est un propos sur la réinsertion. Là, tu sors de prison, c'est compliqué de se retrouver du travail et tout. On a oublié d'en parler d'ailleurs en VF, je suis très déçu.
0: Mais il faudra qu'on le fasse, il y a aussi sous cette Squad Blaze qui est sorti là, en termes de ouais. Black Label, il y a vraiment eu des très bonnes sorties ouais, de ces derniers temps. Black
1: 30. Label, c'est euh, l'arche de Noé, des bons comics euh, en ce moment. Mm face à la déliquescence du mainstream. Mais donc oui, voilà, ces deux histoires qui effectivement cadrent sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire, grosso modo, comment est-ce qu'on peut imaginer une dystopie qui soit pertinente dans le présent, dans le monde où tout le monde a un smartphone et où les IA tapent à la porte bah, On va simplement revenir à la vraie définition de la science-fiction, c'est-à-dire, enfin la science-fiction dystopique, c'est-à-dire, euh, comment est-ce que en fait, le monde pourrait commencer à devenir plus injuste et plus dangereux et plus problématique simplement bah, en, laissant, euh, en laissant les politiciens actuels faire leur travail. Donc ça, c'est vraiment génial déjà. Euh, moi, j'adore ce mouvement, cette espèce de nouveau mouvement de science-fiction dystopique où on va parler des vrais problèmes sociaux. Et je suis ravi que Cliff Chiang, qui je ne savait pas être un si bon scénariste, euh, ait trouvé son tempo là-dedans. Donc, encore une fois, c'est le trope des héros usés. On a beaucoup de références au passé, encore une fois. Euh, beaucoup de flashbacks, beaucoup de, de blagues méta sur justement ce, ce qu'a pu être Gotham City. On a un Riddler, par exemple, qui est un ancien alcoolique. Euh, qui a fait le programme en douze étapes euh, des écoles canonymes, qui a arrêté la cocaïne et qui a eu un enfant. Voilà, ça C'est déjà très beau, c'est très doux. Les façons dont c'est fait, c'est très tendre aussi, envers euh, ce héros un peu compliqué à manœuvrer, qui a été le Riddler. Euh, on a un Killer Croc qui voilà, ressemble pareil, un petit peu euh, au tonton dans les Sopranos. C'est le côté je « je suis un vieux gangster, je suis un OG, je suis un vieux gangster, maintenant je suis un peu alcoolo, euh, j'ai du mal à me déplacer parce que mon corps est cassé de partout ». Un petit, côté, un petit côté Rocky aussi, tu vois, le, le, le vieux mec dans son bar avec son ouais. petit chapeau et tout. Euh, on a une Catwoman qui, voilà, fait très matriarche et on sent, on, on ironise sur le fait qu'elle a été une icône du sexy, parce que tout le monde a eu son poster. Euh, Lequel le on a trouvé, voilà, <rire> Catwoman un peu, un peu sexy à une époque. Euh, on parle de transmission aussi, justement, pour elle, qui a essayé de former une, une, une élève et qui n'a pas réussi, et qui, là, bah, devient, entre guillemets, la dernière... Euh, la dernière trace de Batman et de l'espoir qu'il incarnait, en fait. Parce que tu dis que ça fait pas des KR, et c'est là que je suis pas d'accord. C'est que dans des KR, il y a quand même ce côté des, des enfants de Batman, euh, l'espèce d'armée qui va, qu va créer euh, en revenant et en réinstillant l'idée qu'un homme seul peut faire la différence et aller combattre le système, mettre le poing dans la gueule euh, <rire> aux méchants. Et ben là, c'est pareil qu'Atouman, un petit peu comme dans Joker d'ailleurs, euh, devient une icône dans un monde où en fait, on manque de, de gens pour porter la parole des petits. Et comme Catwoman revient, et même elle, elle le dit, elle dit Je suis pas une icône, les gens se trompent en fait. C'est juste que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont confondu un braquage avec, un, avec un, une prise de parole sociale. Mais son masque, et d'ailleurs le masque, le symbole de Catwoman dans le film de Tim Burton, tu sais, avec ce logo de chat, mm. devient en fait une sorte de, comme le masque d'Arthur de, 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 Fleck, une sorte de nouveau, nouvel appel à la révolte, un peu comme dans *Les Provents d'État aussi et tout. Et ça, c'est vachement bien foutu. C'est plein de références, de toute façon. C'est plein de références. Il euh, y a le gamin qui regarde les super pets, par exemple, où il te dit, ouais, euh, ouais j'aime bien le dessin animé avec les, les animaux, les enfants, les, enfin, les animaux, enfin, des super-héros. Euh, le truc avec le Riddler, là, où on voit qu'il a exactement la pose de Jim Carrey sur le même euh, Jim Carrey en Riddler, tu vois. Et c'est plein, en fait, de, de petits clins d'œil comme ça au passé, petites références qui sont assez géniales. Le Batman est plus ou moins bien caractérisé, mais j'aime bien les dialogues qu'ils ont ensemble dans les, les flashbacks. Ouais. Euh, la scène d'intro du Joker aussi dans la fameuse nuit où tout le monde est mort euh, qui est pareil super bien écrite parce qu'il te dit en fait euh, le sourire c'est une façon de tenir les gens à distance et en fait, il t'explique qu'il est très malheureux <rire> en fait le Joker c'est un mec très malheureux qui fait semblant de sourire parce qu'il fait le chaos parce qu'il a, il a rien d'autre dans la vie quoi. et il enfin, y a plein comme ça, de petites bonnes idées que tu peux choper à droite à gauche Jason Blood aussi qui est très bien utilisé ça fait toujours plaisir de retrouver le petit Trigan. Euh il y a Ophi ouais pareil Poison Ivy qui devient une sorte de, de Che Guevara éco-terroriste en Amérique du Sud enfin voilà c'est plein de super trucs c'est plein de petits détails que tu peux attraper il y a un problème en fait pour moi dans cette BD c'est sa fin c'est que euh, Chiang a, en suivant un petit peu la, la feuille de route d'Orson Welles a fait dire à son héros avant de crever une parole énigmatique qui va servir de MacGuffin. Ou ouais, avoir enfin, de Maguffin ou de lignes de fuite. Euh, D'ailleurs, un toi qui a vu Tizen Kane, t'as reconnu les références, évidemment. Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Voilà, évidemment. Donc là, il dit son Rosebud à lui, qui est Orpheus. Alors, c'est allégorique. Et en plus, on t'explique l'allégorie. C'est le riddler t'explique l'allégorie de Orphée de Eurydice. Mm. Euh, La voilà, fameuse allégorie sur le deuil, encore une fois, on en revient. C'est un peu le thème fédérateur de ce podcast. C'est ça, ouais. Euh, <rire> euh, et le problème, c'est du coup tu t'attends à quelque chose soit tu t'attends à ce que ce soit laissé en blanc et qu'en fait on ne sache jamais ce que c'était et que tu te que c'était un grand plan de Batman qu'il avait en dernier cours soit tu te dis euh, bah forcément la révélation vu qu'elle est présentée dès le début va être importante et en fait ce qui sort de cette révélation je ne peux pas vous le spoiler évidemment mais euh, c'est raté pour moi c'est raté il y a un truc qui clique pas il y a un truc qui dit, dit non Batman n'aurait pas fait ça dit ça ni ce Batman là ni un autre Batman en fait moi ah bon, je trouve que c'était pas, pas idiot hein. Bah, ça résout rien, ça ouvre pas une perspective que Catwoman n'avait pas sur Batman avant. Donc il y a un truc. Non, mais qui... ça lui confirme un truc qu'elle se disait depuis toujours, quoi, et qui, qui, est un peu,
0: qui est un peu triste en, en tant que tel, mais qui, moi, me paraît assez euh, logique et même pragmatique sur en fait, ce, ce, ce qu'est Batman et ce que, ce que ferait ce, ce Batman. Ça aurait pu être fait, en fait. différemment.
1: Quoi. En plus, ça ramène un truc euh, un peu surnaturel dans une histoire qui n'a pas besoin, qui était déjà très ancrée dans la réalité.
0: Ouais, tu as quand même un killer croc, quoi, donc bon.
1: Oui, mais justement, qui est ultra terre-à-terre, euh, terre, tu ouais, vois. Ouais, mais ouais. il est trop bien <rire> et, euh, avec son... Il est trop bien, avec ça grosse de dead ouais. et tout. Vraiment, c'est le meilleur. Ouais. Et justement, ça me plus et hein, particulièrement après le Batman, 4, fin, le Batman de Tom King, où on a commencé, ça y est, à poser une question différente. Est-ce que, en fait, Batman et Catwoman, c'était pas vraiment le truc qu'il fallait faire pour, euh, pour en terminer avec le côté Batman solitaire et tout Alors, On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer la, la, la Batman Catwoman la la de Tom King, d'ailleurs. Mais euh, là, pour moi, ça, ça, ça ne résonne pas. Et la fin, pareil, pré paraît précipitée. C'est que les numéros 1, 2, 3 couvrent un spectre assez large. Ou Même, tu vois, tu dis un casse. Il y a plusieurs casse, hein, en fait, en vérité, dans cette histoire-là. Oui, oui. histoire euh, alors que le dernier numéro est très concentré. C'est quasiment que le dernier casse, justement, et qui a un rythme un peu plan-plan, parce que c'est beaucoup, on, on crape pas hutte dans un endroit et... Il y a des dialogues qui se retrouvent un peu moins. Puis et... avec un épilogue
0: qui était presque bizarre, en fait, où tu t'attends, enfin, quand tu vois que ça continue, tu dis « Ah bon, mais je pensais que ce serait fini. Ouais, » bah Oui, et, oui, et, et en fait, tu as une petite couche supplémentaire, en... enfin, qui n'est pas euh, désagréable du tout, hein, mais euh, qui, qui moi, m'a surpris. Moi aussi,
1: ouais Mais après, sinon, pendant les trois quarts de l'album, ça reste vraiment exceptionnel. Enfin, exceptionnel.
0: Non, non, c'est bon, c'est
1: bon. Non, pour moi, c'est mieux que bon. C'est vraiment c'est sincère, c'est authentique, c'est honnête, c'est bien fait. C'est plus de 200 pages de Cliff Chang sur l'univers de Gotham City. vraiment sur une très très bonne lecture. Si vous aimez Catwoman, si vous avez déjà lu les Darwin Cook et les Tim Sale, il faut lire ça. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Ce que je voudrais rajouter, si juste par rapport à ce truc, Batman Catwoman il y a aussi une présence de Batgirl et de Batman où on peut trouver ça comment dirais-je un peu, un peu léger on aimerait en avoir plus justement sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Batgirl c'est qu -ce quoi mmh. son combat c'est quoi ses convictions etc parce que du coup ça nous ramène le, le débat politique à l'arrière-plan où tu te dis en fait que Harvey Dent c'est juste un enfoiré après tu peux dire qu'un politicien de droite est juste un enfoiré hein. t'as le droit c'est pas obligation mais t'as le droit sauf que là du coup il nous manquerait pareil une grande scène de débat justement un peu plus milleureienne où on aurait la place justement de la société. Sachant euh, qui reprend vote.
0: la narration par les télés de Ah oui, Miller, oui, y bah, euh, avait dommage. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Mais,
1: Mais du coup, très très bonne lecture en tout cas. Euh, faisons un podcast Black Label. Hein.
0: C'est <rire> hein. le mec qui propose des idées de podcast dont on n'a jamais le temps de les réaliser. Mais là on, on a frac, quasiment quoi. tout
1: lu. Oui, c'est fait, c'est bon
0: c'est vit en plus on avait déjà fait un podcast sur le Black Label en plus il y a quelques années mais mettons le à jour c'était au, au début quoi qu'est-ce euh, qu que c'est devenu depuis euh, qui est d'ailleurs je crois disponible sur Comics Blog. Hein. c'était pas encore First Print bref Corentin donc ça c'est aussi disponible en librairie en plus euh, la couverture elle est magnifique avec le petit effet vernis sélectif là il est très 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 beau ouais. et donc ça coûte 21 euros chez Urban Comics donc voilà du super-héros et de l'un des deux qualités dans ce podcast Bakishou c'est que des lectures qu'on vous recommande et euh, euh, voilà, auquel on vous conseille d'accéder. Euh, euh, bah, que ce soit en librairie ou en bibliothèque euh, de la façon que vous euh, pouvez et en tout cas on espère que ça vous a plu on reviendra promis, on, on revient plus rapidement avec d'autres backi pour vous parler d'autres BD qu'on a lues, parce qu'il y en a plein qui sont bien cette année. Je trouve quand même qu'en France, il y aura quand même de très très bons titres à découvrir chaque mois. Donc euh, comptez sur nous pour essayer de vous en parler au maximum. Et puis bah, si ça vous plaît, que vous voulez partager euh, le podcast et faire découvrir ces BD aussi à d'autres personnes, euh, si à un moment vous vous dites, j'aimerais bien parler d'une BD à quelqu'un, mais euh, je je me sens pas capable de le faire et tout, parce qu'il faudrait vraiment que j'ai le talent de, de conner sur un canapé, mm. eh bien vous pouvez tout simplement si vous dire... vous connaissez des fans de Magret, par
1: exemple... Exactement, si vous
0: voulez partager euh, le, le commissaire Magret et euh, le fameux dessinateur Ben Reilly, ben vous pouvez euh, tout simplement euh, recommander ce podcast à n'importe qui. Puis on vous rappelle que si vous restez des prêt de passer en librairie... On a une page Tipeee qui est ouverte, H24, sur laquelle vous pouvez apporter vos contributions, euh, tout simplement. Et ça nous permettra de voir l'avenir sur le long terme. Et on en profite pour remercier les 134 personnes qui nous soutiennent actuellement sur notre page. Et on fait un bisou particulier à Dr Vince, euh, qui a euh, contribué depuis le dernier podcast qu'on a enregistré. Euh, donc, merci à toi d'être revenu nous soutenir. Merci. Et on vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Puis on vous dit à très bientôt pour la suite de nos podcasts. Salut Salut